I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos un día más. Bienvenidos, hablemos de videojuegos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buena. Lunes 585, programa ya 31 de octubre. Finalizamos otro mes más. Nos quedan dos para terminar este lunes. Este lunes digo yo, este año. 2022. Muy buenas tardes a todos. Buenos días a la gente de Latinoamérica. Y por supuesto, buenas noches al señor de Australia que nos escucha, que me hace mucha ilusión siempre. <música> ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy, pero que muy bien, que estéis con vuestro cafelito y sobre todo, lo más importante, que estéis de puente. Si estáis de puente, eso es una muy buena eh, señal, ¿eh? Si estáis de puente ahora mismo, descansando, tomándose unas eh, merecidas vacaciones o un merecido descanso, que yo creo que esa es la, la clave de todo, eso es muy buena señal. O sea, la mejor señal ahora mismo de todas es que estés escuchando este programa como nos acaba de poner... Eh, Ray en el chat que ha dicho Hola, no me habléis muy alto Por favor, que no tengo curro Y tengo el sofá para mí solo Ray, tío, esto no se hace Esto no se hace, mira, ese que habéis escuchado Reírse de fondo, es Álvaro Nuestro querido Álvaro Arboné Porque Álvaro y yo hemos estado hablando precisamente eso ¿Verdad, Álvaro? Que eh, decíamos Bueno, mañana puente, y decíamos Bueno, puente para ti, ¿no? Bueno, <ríe> ¿Verdad, Álvaro? Muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes, Nacho, ¿qué tal? Pues aquí estamos porque mañana puente para quien lo tenga, puente ¿no? Para o quien sea, tenga. Para, quien, para quien se lo merezca, ¿no? Sí. Le diría Vin Diesel, pero... Totalmente, mm, puente... Igual no nos lo merecemos. Puente, puente para nosotros no es... Oye, eh, para la gente que nos escucha desde Chile, eh, México, Ecuador, Argentina, eh, Uruguay, en definitiva, desde la otra zona del charco, ¿tenéis fiesta mañana? ¿Es fiesta el día 1 allí también? Supongo, por ejemplo, que en México sí, ¿no? Por el día el día de los muertos. Pero en el resto de países tengo dudas. O sea, a ver si al, no, nos empiezan a contestar ahora eh, nuestros eh, queridos oyentes que están aquí en directo. Y si no, que bueno, los que nos contesten por, por YouTube, ¿no? O por los diferentes eh, sitios donde nos escuchan, que nos, que nos cuenten. ¿Tú qué tal, Álvaro? ¿Cómo ha ido? Eh, bueno, a ver, he pasado un día un poco regulero hoy. Uh, bueno, estoy pasando un día un poco regulero. Sí. Tengo una migraña que no me tengo en pie. Mm. Ahora estoy mejor, un poquito. Pero me he levantado que parecía en plan de, bueno, y si me mato, tampoco suena mal. <risa> el nublado, ¿eh? ¿eh? Yo no sé si estarás allí igual. El nublado se, se nota. Además, el, nublado el, y, el y calor, que es todo to, todo la vez aquí en España. Cambio increíble. de hora, cambio de tiempo horrible para es las migrañas. increíble, la ¿verdad? Qué, qué locura. Claro. Fíjate, hoy cumple un pues añito sí. nuestra, nuestra perra, Tifa, la que adoptamos uh -huh. Y Uy, hemos estado viendo los vídeos y la, las imágenes ¿no? de hace un año de cuando la adoptamos E iba yo con sudadera y pantalón largo Y estoy ahora mismo que ayer eh, me puse el ventilador O sea, imagínate, ayer estuve yo jugando a la, a la consola con ventilador Y digo, mira, madre mía, madre eh, mía. para que luego te diga ¿eh? sí, sí. Nos comentan por aquí, por ejemplo, dice Dark Omega En Colombia no eh, un metal, por ejemplo, eh, un, un talguera, perdón, dice en México 
el 2 es festivo, pero no lo da el gobierno. Ah, amigo, vale, eso está bien. Zarfe dice, en Colombia sí es fiesta, pero para no cortar la semana se mueve al siguiente lunes. Uy, bien, bien tirada esa. Eso está muy, muy, muy bien. Eh, bueno, y aquí nos han ido dejando, pues mira, detallitos un poco de, de cada sitio, ¿no? Mira, Jokuto no Mexican dice, el día 2, que es, de, es día de muertos, no trabajo, pero porque soy docente. Eh, eso está bien, Jokuto, ¿eh? Nuestro querido Jokuto, que lo tenemos también por aquí diariamente. Dice Xavi, no me deja tirar la sub del Prime. ¿Puede ser porque esté desde el móvil? Es muy probable, Xavi, porque la aplicación de Twitch del móvil es una auténtica basura. Lo hemos dicho muchas veces, y no es broma, es que está muy mal... Está muy mal diseñada, lo digo de verdad. O sea, además está hecha como que primero que se rompe mucho, y esto es verdad, o sea, si estáis viendo Twitch y de repente se cierra de manera inesperada o no encontráis cosas, es normal, ¿eh? O sea, pasa tal cual así, sí, pero después que... es que está hecha para perderte. Está hecha para perderte además por una sencilla razón también, y esto os lo cuento. Cuando tú pagas una suscripción a través de Twitch, desde el smartphone, tienes que pagar el Canon de Google Play Store y de la Apple Store. Entonces, claro, Twitch te lo intenta poner todo un poquito más difícil para que vayas al PC y, obviamente, eh, te saquen la suscripción desde ahí que no se lleva la, la correspondiente eh, partida monetaria, ¿no? Las diferentes stores. Pero sí. bueno, dicho todo esto, gracias a las suscripciones de quién, mira, nuestro querido Álvaro Arbonés, nivel 1, 24 meses, bien, 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 Álvaro, para aquí se suscribe. Álvaro se autopaga, se autofinancia. Zarfet, 31 meses, grande mi querido Zarfet, que creo que tiene ahora mismo el récord. Y Lord Rubenox, que se suscribe 7 meses, dice por aquí, vamos y los que quedan, ¿no? Iván comenta, en Alemania no católica, ni fiesta, ni polla, ¿no? Es verdad que Iván está, al fin y al cabo, trabajando en Alemania de, de programador. Y allí dice que, que nada. Oye, eh, Iván, ¿cómo va tu juego? ¿Seguís eh, top 10 eh, a nivel de ventas en Steam? Eh, hace tiempo que no veo cómo va el uh. top de ventas de Steam. ¿Cómo va, Iván? ¿Siguen entrando camiones, nunca mejor dicho, de dineros en vuestra oficina? ¿Seguís estando entre los sí. 10 más vendidos? ¿Eso cómo va? Mira, y Nior también se suscribe de 5 meses. Muchas gracias a todos los que os estáis suscribiendo poquito a poco. A ver, tiene que haber mucha gente para suscribirse y para renovar. Porque el viernes cerramos el programa con casi 270 suscriptores y ahora somos 240. Aquí, aquí hay suscripciones que utilizar, hay suscripciones que, sí, sí. que renovar y nosotros lo vamos a agradecer. Uy, uy, uy. Rancio acaba de hacer una pregunta. Esto está la carga el diablo. Nacho, ¿cómo va el Marvel Snap? <risa> Dios, Álvaro. Dios. Eh, Dios. <risa> que, cuéntame, ¿tú cómo vas? Eh, ese Ay, juego le han echado codeína. De verdad, es increíble. ¿Qué Entiendo. nivel tienes de colección? Eh, no, casi nada. Porque no, apenas he jugado a mí, no me engancha, lo siento. ¿No te engancha? Eh, pues, 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 yo, entiendo yo, porque está bien. Yo, y yo entiendo estoy... porque está guay. Pero sí. a mí me dan ganas de jugar al póker, no seguir jugando. O sea, juego una partida de Marvel Snap y digo, joder, qué guapísimo estaría echarme unos póker, ¿sabes? <risa> me genera eso, no me genera seguir, querer seguir jugando. Porque es un juego que me resulta demasiado... A mí no me termina de conectar. Además, tiene esta cosa, y esto me ofende personalmente, sí. lo he puesto antes en Twitter, que hay una carta que se llama Apocalipsis, y yo no conozco a, a ese tal Apocalipsis, yo conozco a A. ¿vale? Ah, con los dos guiones, ¿no? A los lados, claro. ¿no? Algo así era, En ¿no? plan de, él llegó a Cracoa y se cambió el nombre. Yo no llamo a la gente por su death name. No llamo a la gente por su death name. A la gente trans no llamo por su, nombre, su death name a un mutante con 8.000 años, ¿vale? Yo ya te digo... O sea, es que luego viene y me mata, ¿sabes? Yo, plan, yo, estoy, no. yo estoy enganchado, Álvaro. Lo reconozco abiertamente, pero es que era nivel que estaba eh, estaba con el God of War y con otro juego más, y era estar jugando, ¿vale? Y a la vez, en la pequeña pausa, decía, bueno, voy a hacerme un café y me voy a hacer... 
<ríe> me voy a echar una partida de Marvel Snap. Ayer, tío, eh, fue ya eh, la, la, la tontería más grande del mundo. Estaba fregando los platos y estaba con el teléfono al lado, <ríe> esto no es broma, diciendo... Bueno, yo creo que mientras que me he hecho, me voy fregando, como las partidas son muy rápidas, me puedo echar una partida. Y estuve, a la vez que iba fregando, <ríe> viendo cómo iba moviendo el turno y echándome partidas, ¿sabes? Y digo, esto, esto ya se ha ido de madre, ya esto hay, hay que dejarlo. Sabéis que esto es como los porros, ¿no? Uf. Droga de entrada. No, 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 no. Claro, claro. Y, y, y lo en, tre creo... en tres meses estás con las Magic con nosotros. Eh, eh, no, eh, ese es el problema. Ese es el problema que digo, Nacho... Nacho, que Nacho, te dio tres... comprando sobres y eso sí que lo dejaste. Nacho, que Nacho, dejaste de tres... comprar sobres de cartas. En tres meses era una colección llamada Pirexia Vulvial, que es en plan de... Como si fuera Hellraiser, pero de las Magic. <risa> Álvaro, Álvaro, Álvaro es el, eh, el traficante de mi barrio diciéndote... yo quiero un porrito? <risa> Quillo, quiero un porrito? Así, ¿no? Pero de, man de manera rápida, ¿no? Fran, muchas gracias, tío. Nuestro querido Fran View, que se suscribe por aquí. 13 mesazos. Y dice, voy a hacer como que no he recibido... Esa información, ¿no? Y Uy, por aquí pues dice también Victorga, estoy literalmente con Twitch en segundo plano y jugando al Snap mientras estoy en el trono. ¿Has visto? Víctor ahora mismo está haciendo el... el eh, en este sentido, la clave. Está sentado en el trono jugando a Marvel Snap mientras que no se escucha. O sea, está todo eh, bien tirado y bien, y bien en su sitio. Di que sí. Eh, nos comentáis por aquí, Xavi. Dice, el PC del trabajo no me deja acceder a Twitch. Hoy no hay casi nadie en la ofi. Empatizo con vosotros el no tener puente, ¿no? Bienvenido sea, Xavi, por desgracia. Aunque por suerte, ¿no? De tener trabajo. Pero ya, como decíamos por aquí, estamos todos bastante con, con el Marvel Snap. Así que, bueno, poquito a poco le vamos dando... Le vamos dando grande a, o le vamos dando bastante fuerte al juego, ¿no? Dice Nacho, todos seremos unos si todos os metéis a las Magic en Pirexia. No, Mick, no, 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 sí, no, no sí. podemos entrar ahí, ¿eh? No podemos, sí. yo, yo ya no puedo más, o sea, ya colecciono Legos. Ya colecciono Legos. Ya voy a Sevilla y te enseño no, a jugar, tranquilo. No, 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 no. Esa que me ves. No, 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 no. Yo no puedo entrar en más cosas, Álvaro. Eh, los Legos se llevan ya todo mi eh, dinero a nivel de colecciones físicas, además de los videojuegos. No te ibas a ir a Japón. En Japón salgan colecciones de Magic especiales muy chulas. O sea, me estás diciendo que cuando vaya a Japón otra vez, que te traiga alguna. No, que te compres también para ti. Mira, ve, JM Morente da la clave. Dice, ¿por qué creáis nuevas necesidades? Nuevas necesidades. Este es el punto. ¿Por qué creamos nuevas necesidades en la gente si no hace falta crear nuevas necesidades en la gente eh, queridos amigos, buenas tardes, buenos días buenas noches, dependiendo de la hora que nos estéis escuchando ¿qué programa? lo decíamos Álvaro y yo antes de empezar uh -huh. con más noticias, con más información no es ningún megatón todo, pero viene muy cargado el día, ¿no? vamos a traer análisis de Signalis, vamos a comentar noticias de Naughty Dog, de Sonic de Ikea, que sí, sí, de Ikea ahora os vamos a contar por qué y vamos a hacer un pequeño reportaje de juegos de terror que te puedes comprar por menos de 10 euros o 10 dólares, ¿vale? Aproximadamente. Ahora podemos decir dólares euros porque como el, el precio está equiparado, o sea, un dólar es un euro prácticamente sí. después de mucho tiempo en la historia. Ahora de verdad ya sí, cuando viéramos un cartel en el E3 de consola, 500 euros. Tú dices, hostia, pues ahora de verdad sí son casi 500 eh, dólares, ¿no? Pues eh, vamos a traer eso, ¿no? Juegos 10 dólares, 10 euros aproximadamente que podéis comprar para el día de hoy de Halloween. Así que esperemos que os guste. Detalle importante. Mañana no habrá programa. Esto lo quiero decir ya antes de, de nada, para que quede dicho nada más comenzar. Mañana no va a haber programa. Nacho, ¿te vas de fiesta? No, ojalá. Me voy a currar, toca montar vídeos y 
Aprovechando que, claro, parte del equipo mañana sí puede, pues, eh, os lo decía el otro día, eh, lo más probable es que el martes no hiciéramos confirmado, ¿vale? Mañana martes no habrá programa, no, nos toca sesión intensiva de Adobe Premiere, Adobe Premiere eh, versión Pro, y es lo, eh, lo que toca, pero bueno, no pasa absolutamente nada, volvemos el miércoles a las 3 y media, de 3 y media a 5, con Jaime, y el jueves análisis de God of War Ragnarok, o sea, todo perfecto y todo más que he trazado ya de cara a la semana, el viernes, pues el viernes ya veremos claro. a ver qué toca. Quiero decir una cosa sobre lo del God of War Ragnarok. ¿Qué te pasa? Que igual no se fían de ti y dicen, bueno, pero es que este es muy fan de God of War, a mí el God of War original no me gusta, les digo, está guapísimo. Es verdad, ¿eh? Esto me, esto me lo lleva diciendo Álvaro desde hace unos días, que me lleva diciendo, Nacho, a mí el de 2018 no me ha gustado y este me está flipando, y yo... Ya te lo he dicho, Álvaro, que, que, es que, está, que está muy guapo, ¿eh? Así que nada. Dice José Mari, hola Nacho, te dejo mi Prime, soy seguidor de Google Podcast desde hace un par de semanas. José Mari, muchas gracias por ese Prime, bienvenidos a usted. Y mira, gente de Google Podcast, ¿eh? Que ojo, Google es el sitio donde menos nos escucha, pero mira, aquí tenemos a José Mari, que es uno de esos valientes que nos escucha desde, desde sí. la plataforma. Muchas gracias, José Mari, tío, de verdad, muchas, muchas gracias. Álvaro, arrancamos con Signalis. Eh, creo que he leído... A casi todo el mundo que ha jugado a Signalis decir la misma frase. Madre mía, que esto puede ser uno de los gotis del año. Y es como, Dios santo de mi vida. ¿Quién nos iba a decir que Signalis se iba a meter entre los gotis? Pero es que se lo he leído a muchísima gente. En plan de, eh, nos ha tocado vivir un poco eh, lo que el año pasado ocurrió con al final con Inscription. Que ha sido como de repente decir, hostias, esto... No lo vimos venir, ¿no? A ver, teníamos una demo, estaba guay, etcétera, pero la gente está muy, muy, muy excesivamente contenta, vamos a quitar el muy, excesivamente contenta con Signalis, que además te lo pasas en 5, 6, 7 horitas, dependiendo, oh. bueno, dependiendo, claro, dependiendo, pero mínimo 8. Mínimo 8, yo es que, yo, yo que he estado ocho. viendo las duraciones y claro, tú sabes que engañan, ¿no? Eh, en este sentido, eh, pero... En definitiva, que está gustando muchísimo, Álvaro. Sí, está gustando muchísimo y con bastante razón. Lo comparabas con lo que fue un poco el año pasado, ¿no? Inscription. Sí, inscription. Y lo es en muchas más de un sentido. No es solo en que sea una sorpresa. Uh -huh. Cuidado, comparten un poco de ADN en ciertas cosas. No quiero tampoco explorar mucho, pero bueno, sí. lo desarrollaré un poco. Signalis es un juego de terror desarrollado por una compañía llamada Rose Engine, todo en minúsculas además. Uh -huh. eh, son dos personas, ¿vale? Un chico y una chica que hacen este juego y se encargan de todo. Eh, si os gusta, ya os digo que hay referencias a todas las cosas que os gustan, porque hay referencias a Silent Hill, hay referencias a Evangelion, hay referencias a Monogatari, de hecho... Esto quizás lo veremos tres personas, pero las tres personas que lo hemos visto es como... Y, y bueno, es un juego que el ADN lo tiene, ¿vale? El ADN otaku lo tiene, pero ¿qué ocurre? Que no es solo eso. Es un juego que es, eh, pues como estáis viendo en pantalla, y para quienes no nos estáis viendo o no nos estáis oyendo, os lo explico un poquito, es un poco sí. como una reimaginación de lo que es los Silent Hill originales, los Resident Evil originales, hasta el 2 el 3, en clave pixel art, un pixel art muy cuidado, muy detallado, con una estética mmm, hasta cierto punto anime, ¿vale? Sí que los diseños son anime, pero luego va por otro lado también, o sea, tiene una estética un poquito más, más dura, si quieres, más oscura, más... Uh delicada, todo en esto pixel art muy muy cuidado, tanto que casi no parece pixel art te tienes que fijar, porque ostras, sí, ¿eh? no, no, no parece tanto ¿eh? y la cuestión aquí es que, yo creo que lo primero que tendría que decir es que la demo que jugamos en su momento fue un poco engañosa porque la demo sí que te enseña las mecánicas ¿vale? Uh -huh. de cómo se va a manejar 
Pero el juego... Uy. El juego va por otros derroteros en términos de narrativa de historia. Y creo que eso es lo más interesante. Prácticamente nada más empezar el juego, te dan un libro. Y ese libro es el Rey de Amarillo de, de Chambers. Que es un clásico que influenció a Lovecraft a la hora de hacer. Hace Tulu y sus amigos, ¿vale? Entonces esto ya os da una idea de qué va a ir el juego. Pero... ¿Qué ocurre en este juego? ¿Qué transcurre? ¿Dónde transcurre? ¿Qué tiempo es? Bueno, es un futuro lejano donde la tecnología ha avanzado hasta el punto de que el viaje espacial es común y básicamente el, solar, el sistema solar está gobernado por una nación totalitaria de estética un poquito... La estética de la propaganda es un poco soviética, pero luego todos los mensajes y todo lo que ocurre es más bien tirando a nazi. Uh -huh. y, todo, y toda la fuerza de trabajo está llevado por lo que parecen robots que, no pare, que tienen un... Pasado un poco turbio, ¿vale? No quiero especificar porque parte de la gracia de la historia es enterarte de eso. Tú eres uno de estos robots que ha perdido a su, al piloto, eh, todas las naves llevan un piloto y una asistente. Tú eres la asistente, ha desaparecido tu piloto con quien estabas relacionada románticamente. Entonces vas a buscarla al confines del espacio en una mina donde ha desaparecido todo el mundo y se empieza a infectar y son como zombie robots. Y a partir de aquí, todo esto, como ha dicho Álvaro, narrado con el estilo, obviamente, de un Silent Hill un Resident Evil clásico. Es decir, ahora mismo, para la gente que esté en modo podcast, que puede estar diciendo, bueno, pero a ver, véndemelo. Pues mira, cámaras fijas, ¿vale? ¿Os acordáis de Resident Evil que ibais saliendo de estancia en estancia y la cámara estaba fija y a partir de ahí se iba moviendo... O sea, tú movías al personaje sobre estancia fija. Pues igual, te acercas a un cajón, abres el cajón y el cajón se pone en primer plano para que tú veas lo que hay en el primer plano del cajón. Que hay un arma, hay un arma, que hay un documento, hay un documento, que hay balas, hay balas. Es decir... Cada vez que haces una acción dentro del escenario se pone la cámara en primera persona, o sea, en primera persona, no, en primer plano, perdón, eh, detallando aquello que estás, obviamente, utilizando. Álvaro, ¿cómo funciona a nivel de juego? ¿Da esas vibes también que transmite de Silent Hill, Resident Evil, igual que en el planteamiento, a lo mejor así visual? Sí, y da miedo. Sí. O sea, yo os digo que es un juego que da miedo y da susto. ¿Tú has pegado en términos Sí. Uh, falta. Vale, vale, vale. Me, me encanta el terror, pero me asustó fácilmente. ¿eh? No sé sí, sí. O sea, ahí me asusta hasta mi sombra, pero me gusta por eso el terror. Hay gente que le gusta el terror porque no le da miedo. Y yo los considero cobardes y débiles. Pero yo soy un verdadero conocer porque me asusta todo. Tú lo reconoces, ¿no? Tú dices, no, yo me acojono y no pasa nada. ¿no? Bien, bien, claro, bien. Si, si, si juego para eso, para claro, que me acojonen. Claro. Es que está de cosa de no, a mí no me da miedo. Uy, pues perdón. Pues a mí sí. Y la cuestión es que este juego, mecánicamente, es, un, es más un Silent Hill que un Resident Evil. Sí. En términos de, puedes disparar a muchas cosas y de hecho vas a disparar bastante. Esta cosa, esta cosa de que se ha creado la gente de que en Silent Hill no utilizabas las armas apenas. Si en Silent Hill no paras de utilizar las armas nunca. Claro. Lo que pasa es que nunca es tan efectivo como echarte a correr. Claro. Entonces sí que utilizas las armas para en ciertas ocasiones hacer cosas... Pero normalmente es más efectivo correr. ¿Qué ocurre? Este es un juego donde no hay, por cierto, no hay controles de tanque, que esto sé que es una cosa que a la gente le importa mucho, pero sí que tienes que, por ejemplo, cuando matas a alguien tienes que derribarlo, luego lo tienes que rematar, pegándole una patada en la cabeza, uh -huh. y luego tienes que prenderle fuego para que no vuelva a aparecer, porque si no, como en el Resident Evil Remake, vuelven a surgir pasado un tiempo. Uh -huh. Cuidado. Mira, me quiero matizar una cosa, Álvaro, que dice Iván, dice, oye, pero no es cámara fija como tal. No es cámara como fija como no. tal. Aquí quiero matizar mis palabras de antes. Es realmente cámara sobre estancias, para que nos entendamos. Es decir, si tú pasas de puerta, va a otra cámara, obviamente, eh, esa estancia. Para que. Sí. No sé si me explico. Es decir, si tú pasas por una puerta, la cámara cambia. Y se pone a lo mejor desde otro punto. 
Y el centro, muchas comillas, siempre es la protagonista, ¿vale? Exacto, o sea, va siguiendo a la protagonista. Es como si estuviera la Kitu siguiéndote, sí. ¿vale? Pero dentro de esta vista semi-cenital, no es cenital, ¿vale? Es en tres cuartos. Pero me entendéis, para entendernos, sí. por no entrar tampoco en tecnicismo. Es isométrica, porque... ¿no? En todo caso sería el término, creo que sería, sí, más o menos. Sí, pero tampoco es isométrica exactamente, porque además va cambiando. Hay secciones en primera persona, eso también os lo digo. Y aquí la gracia es, sobre todo, resolver puzzles. En esto es un juego muy clásico, ¿vale? Y es muy Silent Hill. Son más eh, los puzzles de Silent Hill que los de Resident Evil. Esto significa que es menos de eh, pon las piezas de no sé qué y más el encuentra este objeto que tienes que llevar a este punto o, o utiliza estas frecuencias para hacer tal. Parte de la gracia, eh, hay muchas llaves, ¿vale? Hay que conseguir muchas llaves sí. para acceder a muchas puertas que están cerradas. Es muy Dark Souls en el sentido de esta puerta está trancada, hay que abrirla por el otro lado... Pero creo que lo más original en términos de puzzle es que hay una radio implementada en el juego que tienes que utilizar para resolver diferentes puzzles. Oh, hay veces sí. que tienes que encontrar una frecuencia en particular que te da, por ejemplo, las claves para abrir una caja fuerte. También hay sitios donde hay una distorsión espaciotemporal, pero si encuentras los diales adecuados puedes hacer que la realidad vuelva a ajustarse. No os voy a explicar cómo, ni por qué, ni por qué ocurre esto, pero el juego os lo explica en un momento dado, ¿vale? Yo simplemente quedo en eso, la realidad está distorsionada, en plan glitcheada, pero tú juegas con las frecuencias de la radio y se pone bien. Da miedo, claro. ¿vale? Da bastante miedo. Y es un poco esta serie de puzzles donde tienes que... Hay veces sí que son un poquito puzzles más estilo Resident Evil, pues por ejemplo hay veces que tienes que forzar una cerradura y es más encontrar exactamente tal, o tienes que hacer que salga el agua de una habitación y es el típico puzzle de... De cañerías, ¿no? De, wow, sí. mete esta agua en este tal, esta agua en no sé qué, sí, ¿sabes? Ni, ni, nivela los tubos, ¿no? Para que entre el agua exacta en claro. ese sitio, ¿no? Va, sí, es, sí. Exacto. Ese rollito también lo tiene, ¿vale? Tiene de los dos juegos bastante ADN, no es solo de uno. Y lo, pero luego el resto del juego, sobre todo la exploración y ir buscando los sitios. Tienes un mapa que es bastante legible y, de hecho, es muy, 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 muy legible. Uh -huh. Y, eso sí, el juego se basa en una regla del 6, todo tiene seis elementos, ¿vale? Y esto significa también, por ejemplo, las puertas tiene, las puertas con muchas llaves tienen seis llaves, pero esto también significa que el inventario tiene seis huecos. No puedes llevar más de seis objetos. Los objetos equipados cuentan también como uno, ¿vale? Esto significa que a veces hay que ir y volver. Yo en principio esto me daba miedo porque digo, uff, no me gusta mucho esta Te serie puede limitar, de cosas. ¿verdad? Eso es lo que pensabas. Sí. Pero en este caso es muy fácil ir y volver y sobre todo extenso de verdad. Uh -huh. Entonces sí que le da una capita extra de... Entonces, mecánicamente, yo lo vi un juego muy clásico, pero que sabe iterar a partir de ahí, porque hace cosas muy diferentes a las que conocemos. Incluso los combates contra bosses, que ahora vamos a ver un combate contra boss, creo, es, es, son bastante chulos porque son más puzzles que shooter, ¿vale? Uh -huh. Tienes que saber exactamente cuándo disparar y cuándo tienes que estarte quieto y simplemente esquivar. Y me parece muy bien diseñado, es muy, un juego muy inteligente y muy sutil. Y esto sin entrar en la narrativa, que quizás ese es su punto más fuerte. Cuidado. O sea, si esto no es lo más fuerte, imagínate cómo es lo demás. No, no, pero, eh, eh, o sea, todo lo que te he estado escuchando ahora mismo es lo mismo que le he leído a, a muchísima gente que, 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 bueno, la ha estado poniendo Signalis, pues eso, como el juego del año, ¿no? En un año donde ha salido el Den Ring, en un año donde va a salir ahora Ragnarok, en un año donde a mí Sifu me encanta, esto ya lo sabéis, ¿no? Que está ahí ahora mismo top 1 top porque me, me, me gustó mucho. Eh, gente que, obviamente, comparte en este sentido gusto también conmigo, me parece muy, 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 muy curioso cómo eh, en líneas generales ¿no? también está poniendo Signalis en un punto muy alto. Y además, es lo que tú dices, que es un juego que ha sido creado realmente por dos personas. Obviamente después a su alrededor ha tenido un equipo más grande, pero el core del desarrollo ha sido un chico y una chica. Ya está. 
y se ha metido ahí de buenas a primeras entre lo más importante de, 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 de los lanzamientos del año y me parece una cosa loquísima que estabais preguntando, oye Nacho, ¿esto para qué plataforma sale? Lo más importante lo tenéis en Game Pass ¿Vale? Esto es lo más relevante Obviamente de, de todo Pero más allá de eso, por supuesto Lo podéis comprar pues bueno Para las principales plataformas Creo que está en todas, ¿verdad Álvaro? Creo que está en Play, sí. creo que está en Nintendo Switch sí. eh, Obviamente PC De hecho en PC también está en el de Game Pass Porque ha sido donde yo me lo he descargado eh, En definitiva está en todos los sitios O sea que Podéis jugarlo, que eso está muy bien Sí, es, es una, está disponible en todos lados, uh -huh. lo tenéis en Game Pass y además cuesta como 20 euritos, creo. Sí, es barato, que para ¿eh? mí es eso te voy a decir, yo me acuerdo o sea, verlo en Steam y era baratito. Luego ya es solo que habría resaltar un poco que la dirección de arte es solidísima, es súper original, eh, tiene una personalidad de la hostia, ¿vale? O sea, vamos a decirlo claro, o sea, la personalidad de este juego es arrolladora, cuenta su propia cosa y lo hace muy bien y narrativamente es de verdad excepcional, no es lo típico de está bien para ser un videojuego, no, no. Es narrativamente excepcional, de verdad. Claro. Hace cosas con el horror cósmico absolutamente alucinantes, pero es que hace cosas de, con los personajes que son alucinantes también. Uh -huh. eh, todo el término del desarrollo del mundo es súper sutil y es, está muy bien hecho. Y no es exactamente de, de nuevo, no es exactamente Dark Souls, es más Silent Hill en el sentido de te damos a entender las cosas un poco por lo que vas captando y tal, pero es menos Silent Hill en el sentido de que no te pegan en la cara con, una, con un pez a partir de cierto sí. momento para que te enteres de todo, ¿no? Que esto también es en plan de Silent Hill, la sutileza, no sé qué. Silent Hill tiene la sutileza de una patada en los cojones, vamos a ser sinceros. En plan de Silent Hill es bastante explícito. Sí, este sobre juego todo, no es sobre tan todo la segunda mitad, ¿no? Te diría, ¿no? La primera mitad a lo mejor sí. tiene un poco más abstracta, pero luego te dice, hola amigo, mira, oh. te he matado a tal. Claro, es, a ver, es más tal. Este juego no, este juego es más sutil, quiere que tú también cojas y lees un poco más las cosas, pero no es Dark Souls, ¿vale? Sí que es bastante claro, los textos que vas encontrando te van dejando todo claro sí. y de verdad está muy, muy, muy bien escrito. Además, esto es importante, está en español, solo español de Latinoamérica, eso sí, uh -huh. no es un problema, porque son como, hay tres términos que son diferentes a los que normalmente usas, ¿vale? Y que aquí yo voy a romper una lanza a favor de todos nuestros amigos de Lata, que es como, ¿cuántas traducciones se comen ellos de nosotros? Eh, pues no pasa nada, obviamente, si nos comemos nosotros ahora una traducción suya. Es que me da igual. Claro. Que esto, como me decía un amigo argentino, dice, ¿tú sabes lo que es cada vez que alguien me dice he cogido un Pokémon? Yo me río mucho, ¿no? Porque dice, ¿tú sabes lo que yo siento cada vez que me dice alguien he cogido un Pokémon? Porque claro, ya sabemos qué significa allí coger, ¿no? Que es totalmente diferente el coger para nosotros que, que para ellos, ¿no? Y me lo dice y yo me río. Y ¿no? sí. dice, pues, Quillo, esto es lo que pasa, ¿no? Y digo, vale, vale, es verdad, es verdad. Así que nada, bienven sí, sí, sí. bienvenido o sea lo importante es eso, coño, que lo podemos... Eh... Dice, dice Maric Beck, ja, 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 como argentino, doy fe, ¿no? Es que claro, <risa> coger a un, co co cogerse a un Pokémon... Mmm, ojo, cuidado, ¿eh? Con, con esa expresión, ¿eh? En, 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 o sea, en el español de España no suena diferente, pero en el español de Latam eh, esto, esto cambia un poco, ¿no? Eh, pero, Álvaro, que lo tenemos en nuestro idioma, lo tenemos en Game Pass. Es decir, es que son muchas facilidades para, para poder jugar a Signalis, que creo que eso es bueno. Sí. Me parece un juego fabuloso. Eh, la demo no me terminó de entusiasmar, pero creo que no funciona eh? nada mejor. Lo dijiste. Lo, dije, lo, dije. lo dijiste aquí sin. Aquí ya sabéis que otra cosa no, pero decimos las cosas. Y Álvaro lo dijo, que la demo no la había entusiasmado. Pero porque creo que cogieron una sección... A mí no me entró bien, la verdad, y lo dije también. Pero aparte es porque cogieron una sección que creo que no es exactamente la mejor ni más representativa del juego. Uh -huh. Intentaron hacer algún pelín diferente, pero creo que les hubiera ido mejor cogiendo otras secciones un poquito más concretas. Sí. Pero de todos modos, os digo, a nada que os guste Silent Hill, a nada que os guste Resident Evil, en general, si os gustan los juegos 
bien narrados y que tengan una poder atmósfera poderosa, este es un juego que os va a flipar. Eh, este estoy segurísimo, o sea, pero 100% convencido de que va a ser el goti de muchísima gente. Y sobre todo te voy a decir una cosa, con razón. Con razón. Con muchísima razón. Esto, este, este dato es importante, sobre todo, que es el goti. Eh, con razón, ¿no? Eh, a mí me gusta esto, sobre todo por lo que por lo que hemos hablado, que está siendo un año muy fuerte, ¿no? Es verdad que el foco se lo va a llevar, por supuesto, lo, los triples A, ¿no? Se lo va a llevar el Denrin, ¿no? Uh -huh. Se lo va a llevar eh, Ragnarok. Y ojo, Ragnarok con merecimiento, ya lo entenderéis cuando lo juguéis, ¿no? Eh, pero claro, dentro de toda esa amalgama también de dos títulos que salen, y que en este caso tienen un corte bastante menor, tenemos este Signalis, por ejemplo... Como decimos, desarrollado por dos personas. Tenemos Sifu, que tampoco creéis que Sifu haya sido un equipo de 100 personas, que oh. creo que eran 20, si no me falla Slow Club, no 20. sé si eran, ve eran 20 personas. No ¿Cómo? No llegan a 20. Creo que no, no llegaban ni a 20. 20, es decir, para que nos hagamos una idea, Blasphemous 2, que es donde yo al fin y al cabo colaboro, eh, Blasphemous es el doble. <risa> ¿Vale? Para que os hagáis uh -huh. una idea de, de, de hasta dónde ha llegado Sifu, ¿no? A nivel de, de, de gente. Entonces, claro, me parece un pelotazo, de verdad. Que, tenga, uh -huh. que tengamos títulos tan buenos, ¿no? Este 2022 y sobre todo este, ¿no? Que haya salido en, en última instancia, ¿no? Eh, dice Jaime, mira, nuestro querido Jaime, la demo hicieron un mezclote de secciones del juego. Es bastante gracioso reconocer ciertas habitaciones de la demo desperdigadas por el juego final, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Comenta también Pero, por aquí, claro, ¿no? Sí, dime, dime. Me pasa también que el juego, como el juego final está mucho más pensado para dirigirte de una manera elegante, en la demo queda un poco más brusco. Claro. Que entiendo que quieren enseñarte una sección vertical, no quieren, ¿sabes? Quieren simplemente enseñarte, vale, todo lo que podamos de cómo es el juego, más que un poco lo que es el juego, ¿no? En plan que te hagas la idea de las mecánicas, de la atmósfera, si te va a gustar o no. Y creo que les queda un, po un poquitín brusco. Sí. Dice por aquí Benedict, eh, Benedictiner, dice Dostoyevsky, pero un juego, ¿no? Nos comentan, por ejemplo. Y bueno, más allá de eso, estabais preguntando, Nacho, ¿sale edición física? De esto sale edición física, ¿vale? De esto sale edición física, no me acuerdo las plataformas, sé que era Play y Switch, creo. Eh, porque bueno, Xbox ya sabéis que con el tema del físico no, no se lleva muy bien, pero no porque no lo quiera, sino simplemente porque al final las compañías que son las editoras de este tipo solo apuestan por Play y Switch porque es donde más se vende en físico, ¿no? Esto lo dijo aquí, por ejemplo, la propia gente de Meridian, que, que bueno, que son las plataformas por las que más apuestan porque ahí es donde más se vende en, en formato físico, es lógico, ¿no? No, ¿no? Sale en PlayStation 4 y en Switch en físico sí. por... Por parte de... Era 29,99, corrígeme, ¿verdad? ¿Era 29,99 el precio? Sí, 29,99, que está muy bien. Está muy bien, ¿eh? 30 pavetes, está... 30 euros está muy, pero que muy bien, ¿no? Dice Pablo, te pregunta... Y sale Álvaro, en febrero, el febrero. 21 de febrero. Te pregunta Pablo, Álvaro, ¿mantiene ese problema del inventario que decías de la demo? Mm, no, porque creo que... El problema de la demo es que creo que, como lo comprimen todo mucho más... Es mucho más difícil gestionarlo, ¿vale? Porque claro. es como... De repente te ves con muchas mierdas. Que uh -huh. además no sabes exactamente cómo se utilizan. Que vas a necesitar que no. Y es un poco caótico y de repente todo, ¿no? En el momento en el que Signalis el juego completo te hace tener más de seis objetos. Es cuando ya tienes bastante claro que puedes necesitar que no. Y qué tienes que hacer. Casi todos los momentos en los que me he visto con más de cuatro objetos en el inventario. Han sido momentos en los que tenía que volver de todos modos. Porque necesitaba guardar o porque necesitaba gestionar algo por esa zona. O momentos en los que, evidentemente, yo ya sabía que la había cagado. Claro. Llevando más objetos de los que debería. Entonces, nunca he sentido el momento de decir, wow, no. Aquí me hubiera venido bien tener siete objetos. No, realmente no. Sí que hay veces que sí que el juego te mete muchos objetos de repente para que 
te quedes sin espacio, pero está hecho a mala hostia. Está hecho queriendo ¿Vale? para que tú pienses qué tienes que llevar. Esa claro, está. claro, para que tú digas, para que te quedes en plan de, vas a cometer el error de coger todo lo que veas como si esto fuera tal, pues bueno, igual te, te acabas un poquito mal, ¿no? Y eso es parte también de la gracia del juego. También os digo, esto suele ser en secciones que están muy cerquita al baúl. ¿Vale? Hay un baúl que está conectado con el resto de baúles del universo pues por la magia del survival horror. Hombre, y... Porque todo el mundo sabemos que cuando tú dejas una plantita verde que te recupera vida en un baúl, aparece en otro baúl claro. que está en la otra punta de la casa. ¿Cómo se conecta? Claro. Pues bueno, lo hizo un mago. Joder, esto, claro, ya está. esto es así. Y eso, es, eso siempre está cerca cuando ocurren estas cosas, ¿vale? O sea, eso no os preocupéis por eso. Además, las distancias en este juego son relativamente cortas uh -huh. y, y, y abres atajos cada cinco segundos, como aquel que dice, ¿vale? O sea, esto es muy Souls también en eso de hay muchísimos atajos, así que no os preocupéis que nunca vais a estar en plan de guau, no tengo 8000 objetos y no puedo encontrarme objetos y no tengo espacio. No, si sí tenéis, claro, claro. pero eh, procurad no llevar 20 kilos de munición. Pregunta David, que yo creo que aquí salía, dice: No, no se hace lío solo no tener mapa. A ver, mapa existe, vale, sí, sí, mapa ahí, sí ahí. existe en Signal y lo que sí es cierto que a lo mejor tú te refieres mapa como tal en tiempo real, puede ser, ¿no? De, pero mapa sí existe, o sea, mapa como tal. Está presente, ¿no, Álvaro? O sea, puedes abrir el menú y tienes claro, y ahí tienes un mapa. Exacto. Uh -huh. Es súper legible, súper bonito además. Tal. Sí. Lo único, hay secciones del juego donde no hay mapa, pero son secciones muy particulares y son bastante lineales, la verdad. No te falta tampoco... Pero si quieres hacerte tú el mapa, puedes. O sea, uh -huh. claro. no pasa nada. Puedes sacar un folio, un bol y te haces el mapa. También. Eh, nos dice por aquí nuestro querido Max, dice, saludos y comento, acordad que cuando decís Gamepad también se puede jugar de muchas formas este servicio, que por ejemplo en Edge se puede jugar directamente del navegador, hombre, claro, claro, también si el juego está en la nube se puede jugar, ¿no? Lo que pasa es que aquí cuando hacemos referencia a Game Pass nos referimos sobre todo en principio a consolas, ¿vale? Es decir, primero hablamos de consolas y luego especificamos también si está en PC, como he dicho, ¿no? Que este Signalis, por ejemplo, también está en el Game Pass eh, de PC. Luego ya sabéis que en la nube no llegan todos, a la nube solamente llegan una determinada cantidad de títulos de todos los que anuncian, aunque cada vez son más, ¿eh? y esto es una, una muy buena señal. Preguntamos por aquí, ¿alguna recomendación más de horror cósmico más allá de Lovecraft? Álvaro, ya que estás tú aquí, tú ahí que estás más puesto que yo. A ver, un segundo, que me refresque porque estos, estos momentos de te pillan un poco a pie cambiado. No, no te dices... preocupes. Mira, sigo leyendo. Dice, ¿y cómo se consume esa plantita? Porque los Resident Evil clásicos lo dejaban muy claro, pero ahora está la cosa en el aire. Bien tirado esa, Iván, bueno, se machaca. <risa> se machaca y te haces un mejunje no. ahí un poco, un poco extraño, ¿no? Eh, yo me he dibujado el mapa, dice por ejemplo Kirk, ¿no? Y comenta también claro. Hiriki, ¿hay diferencia de ambientación en cada mapa o parece que siempre estás... En el mismo sitio. No, no, no. cambia mucho, cambia mm. mucho. Eh, todo transcurre en tres escenarios en realidad. Son sí. tres escenarios, ¿vale? Son unas minas, es una nave y es una colonia. Pero se nota mucho la diferencia. Dentro de la colonia, que es el más grande, se nota mucho la diferencia incluso entre pisos, ¿vale? Son muy diferentes en algunos casos. Así que cuidado. Y luego hay una parte más cósmica, ya 100% cósmica, que sí que es completamente diferente, ¿vale? Ah, o sea, ahí, ahí ya sí que es 100%. No esto, hay este problema de. Esto está muy bien. Bueno, pues dejamos por de aquí. cosas de horror cósmico. Venga, Vamos a sí, sí, antes de terminar eso, me parece bien. Cuéntame. Primero, un videojuego de, de... Bueno, tenéis un vídeo en YouTube del amigo Enrique Lague hablando del juego, que es, y este juego se llama Sayano Uta. Eh, a ver, vamos a dejarlo claro primero de todo, ¿vale? Hay escenas pornográficas. Hmm. Es vale, un pues juego, ya sé que no lo pongo. Es un juego problemático en muchos sentidos de... de Trata temas muy chungos, es delicado, el protagonista no es una buena persona, 
De hecho, el final bueno es que te conviertes en la peor persona del universo. O sea, el final bueno este... es el malo, ¿no? Sí, sería lo que en otros juegos sería el final malo. En este es el bueno. En plan de, oh, bien, has condenado a la humanidad. Por amor, supongo. ¡Qué bien! Soy el, soy el malo de la película. Y es un juego que trata sobre un chaval que sufre un accidente de, de tráfico y entonces empieza a ver todo como si estuviera hecho de gore, ¿vale? Las sábanas están hechas de sangre, la gente son monstruos deformes de carne que solo gritan, es todo, su vida es un infierno. Pero entonces conoce una chica de unos 14 años, tendrá, que es perfectamente humana. Esto lleva a cosas problemáticas. Entiende su comportamiento y eso es lo que lo hace más chungo todo, ¿no? Entonces es una novela visual bastante chunga. A mí me encanta, pero tienes que estar dispuesto a tragar con cosas duras, ¿eh? O sea, Oye, pero mira, es no. horror cósmico en más de un sentido. Uh -huh. Esto por la parte, digamos, del videojuego. Luego también te podría decir de si te apetece más algo... Que de todo, que de todo. Aparte de que Evangelion tiene horror cósmico, obviamente. Yunjiito. Yunjiito. Yunjiito para mí todo... es clave. O sea, pero muy, sí. muy a full. Tanto Uzumaki... Que también. me parece que es su obra larga más tal. Sí, también, pero yo, la menos conocida quizás es Gelestar Remina, que es literalmente horror cósmico. Esa no la he leído. Sí, okay, pues ¿sabes? es una chica que está con el, eh, su padre descubre un meteorito que está acercándose a la Tierra. La, lo llama Remina por su hija sí. y resulta que va a destruir el mundo. Entonces todo el mundo dice que ella es la sacerdotisa del, 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 del satélite Hostia. y ocurren cosas. No os explico vale. más. De hecho, no os veis venir por dónde va a ir. Vale, pero y... no, no, pero ya, ya por lo que has contado es muy. Es, es muy yunyito, ¿eh? Solamente por lo, lo, lo poquito que, 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 que ya has dicho. Sí. Eh, bueno, vamos a dejar por aquí Signalis, esta crítica que nos ha hecho Álvaro del, del juego, quedaos con lo importante. Lo ha dicho Álvaro, lo está diciendo casi todo el mundo, jugarlo porque es uno de los títulos del año, sobre todo también, si os gusta, ya sabéis, ¿no? Este tipo de survival, bueno, que son más, más clásicos, ¿no? Antes de hacer el parón, antes de hacer... Obviamente el alto en el camino y agradeceros a todos los que os estáis suscribiendo y renovando, que no sois pocos. Vamos a comentar una de las noticias que tenemos en el día de hoy. Y es que vamos a hablar de Naughty Dog, porque Naughty Dog, cuéntanos Álvaro, uh -huh. está co-desarrollando un título con otro estudio de una querida franquicia. Así de claro. Sí. Esto es la oferta de trabajo que ha aparecido, ¿verdad? Claro, ha aparecido una oferta de trabajo en Sony, ¿vale? La ha recogido VGC, ya sabéis... Eh... Video Games Chronicle, nos gusta mucho esa página, gracias. Uy, ahora luego hablaremos de lo de Nivelion, ¿eh? Sí, si esto también es un sí. tema. Sí, 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 sí. Y la cuestión es que ha salido esta oferta de trabajo donde dice que Naughty Dog está desarrollando un emocionante nuevo proyecto en una querida franquicia. ¿Qué franquicia? No tenemos ni idea. Uh -huh. Pero, a ver, es Naughty Dog. Es Naughty Dog. Yo tengo sí. claro cuál es. No, no es Uncharted, lo siento, va a ser Jack. Eh... ¿Tú crees que Jack and Duster? Eh, a ver De lo suyo que Esta es la cuestión, yo creo sí. que en Naughty Dog No los van a coger para hacer una cosa de otros vale. Creo que lo van a coger para hacer lo suyo sí. No coges a Naughty Dog Para desarrollar, yo qué sé eh, Sería muy raro, quiero sí. decir Es una compañía que ya tiene Como su renombre y tiene sus cosas De los juegos tienes que tener en cuenta cuáles tiene Tiene Crash Bandicoot sí, No es suyo no, ya Que no es suyo ya, es de Activision Claro y de hecho se sabe que hay uno nuevo presentado en diciembre, acordaos, que en la gala de los claro. Game Awards ellos mismos han dicho que tienen pensamiento de presentar algo. 
claro, que las sofas eh, sí, pero para que lo, des lo desarrollas, lo haces tú, básicamente. Claro. Y más ancharte, pues es que no veo cómo continúas ancharte desde este punto y de nuevo, para que lo co-desarrollas, quiero decir, claro. nunca lo has necesitado. ¿Qué co-desarrollas? Un juego que quizás no quieres volver tú enteramente con tu equipo, pero sí apoyas a otro equipo para que lo hagas y que quieres volver. ¿Qué sagas le quedan a Naughty Dogs que cumplan con esto? Jack. Jack. And Daxter. Claro, Jack and Daxter. O bien, un remake, que espero que no, porque el juego original se sigue jugando muy bien. De hecho, me pasé el remaster que venía para PS4 no hace, no hace mucho eh, y se sigue jugando bien, a pesar de tener 20 años. Y lo otro sería hacer una nueva entrega. Es una nueva entrega que yo compro fortísima, ¿eh? ¿Por qué si no haces un remaster para PlayStation 4 si no estás pensando ya en Jack and Duster 4? Hmm. Vale, vale. Es Jack and, me es gusta, Jack and eh? Duster 4. Estoy me seguro. Gusta. Me gusta, me gusta. Dice por aquí nuestro querido Max. Dice, pero llega el multi de Last of Us. Sí, pero el multi de Last of Us eh, lo está haciendo la propia Naughty Dog. ¿eh? En principio el multi de, de The Last of Us no es co-desarrollo. Lo está desarrollando el, el propio estudio junto con la nueva IP en la que están trabajando. Se supone que Naughty Dog hasta la fecha eh, estaba con el multijugador de The Last of Us, estaba con The Last of Us Remake, que en este caso ya ha salido a la venta, y con la nueva IP. Ahora obviamente han dejado de, de, de lado uno, que es The Last of Us Remake, porque ya salió a la venta hace pues un mes y medio o dos prácticamente, y tienes obviamente el hueco para otra cosita que, por lo que parece, por la oferta de trabajo que ellos mismos han presentado, es esta, ¿no? Sly Cooper, ¿de quién es? No, pero Sly Cooper, Alain, no, no es de... Sí. No es de... No es de eh, Naughty Dog. Sly Cooper es de... Ah. Eh, de eh, exacto, Sacker. Ahí está. Dice, visto lo visto claro. con The Last of Us, creo que lo del remaster no le frenará mucho, ¿no? Yo me pasé el primer Jack and Duster ayer por primera vez. Hostia, Ismael. Uh. Pues espero que te haya gustado porque... Eh, dándole eh, ese permiso, ¿no? De que es un juego, como digo, que tiene prácticamente 20 años. Eh, a mí me gustó. A mí me gustó mucho cómo había envejecido. Yo lo tengo original, ¿eh? Yo me compré Jack and Duster de salida y me acuerdo que lo disfruté mucho. Me lo jugué luego con una edición HD que salió en Play 3, eh, que venían los tres juegos, por cierto. Y luego cuando me jugué en la remaster de Play 4 dije, hey, amigo, esto a pesar de todo el tiempo que ha pasado ha envejecido bien, ¿no? Y me lo... No sé, lo disfruté mucho recogiendo todos los huevos de los precursores... Eh, bueno, el toque plataformero tan clásico que tenía, ¿no? Y, sí. y en general todo. Y mira que había cosas que chirriaban, ¿eh? o mejor dicho, que chirrían ahora, ¿no? Como las fases de conducción que todavía a lo mejor puedes entonar, pero que, qué divertido era. Qué juego más bien tirado y qué juego... O sea, era... ¿Qué quieres? Un plataformas. Aquí tiene el ABCD, ¿verdad? De, de las plataformas hecho videojuego. Y, y así de divertido era. Mira, comenta el Ismael, están de oferta los tres por separado a 7,50 cada uno. Pues mira, muy buen precio y, y disponible para todo. Álvaro, vamos a dar gracias. Que ya hemos hecho nuestro primer bloque porque hay que agradecer. A ver, toda la gente que se ha suscrito y que ha renovado. Juano SVK, dos añitos de buena sobremesa. Grande Nacho y grande Álvaro. Juano, millones de gracias, señor. Más gente por aquí que se ha suscrito. Banfanel, ya de vuelta de Miami. Vuelta a la actualidad con vosotros. Banfanel, has estado en Miami. Que yo invivimos, macho. Eh, ¿cómo, se Pero, nota? ¿Cómo se notan los asalariados, eh, Álvaro? Pregunta ¿Cómo? importante. Sí. Miami, te lo confirmo. Uf, ¿Cómo sabía que lo ibas a hacer? Digo, espérate, no, no lo voy a hacer yo porque lo va a hacer Álvaro. Digo, lo, estoy seguro. Estoy seguro que lo va a tirar Álvaro. Digo, no lo voy a decir yo. Mira, el bueno de Max, que lo tenemos también hoy por aquí, que siempre le coincide con trabajo. Cuatro meses suscrito. Muchas gracias, Max. Nuestro querido Povich, 25 meses, Povich. 
Enrique no se queda la edición de Bayonetta, ya te lo dije, te la quedas tú, ¿eh? Tengo aquí, de hecho ya la tengo, ¿eh? Tengo aquí tu edición coleccionista de Bayonetta, eh, que, que la tengo ya aquí en casa. Esta, esta es la tuya y te la guardo. Eh, y bueno, nada, poco más. Gracias a toda la gente que se está suscribiendo, aunque no aparezca en la pantalla, que ya sabéis que muchas veces no salta, y a todos los que le estáis dando al botón de seguir aquí en Twitch, en Spotify, etc. En Spotify somos, creo que era Álvaro hoy, 2.529. ¿Vale? Creo que éramos hoy en, en, en Spotify. Así que, de verdad, gracias a todos los que le dais al botoncito de seguir en Spotify, que vamos camino, ¿no? De esos 3.000 que nos propusimos un poco de, de objetivo, ¿no? De aquí a 31 de diciembre. Creo que sois muchos. Somos ¿Qué os muchos. Pasa? Somos muchos. ¿Qué ¿eh? queréis? Yo somos muchos. Dice no, un tal que Yo vengo de Spotify, ¿eh? Oye, ¿qué has dicho antes de VGC? Que no te he escuchado, que te he cortado, perdón. Ah, que VGC son los mejores. Son los mejores. Tienen mucho tiempo que los queremos mucho. Los queremos mucho. Además, me sacan como insider, que eso siempre es buena señal. O sea, que... Hombre. Bien, o sea. ¿Saben eh, que existimos? Cuidado. ¿Saben que existimos? Ojo, eso, eso es importante. Eh, hacemos un mini alto en el camino. Voy a ir a por agua, que no tengo, porque me he bebido ya el café. Y ahora volvemos. 4 y 20 de la tarde de este ya lunes 31 de octubre, por fin, otro mes más que, que nos llevamos ya por delante, otro mes más que, que concluimos, ¿no? Nos quedan dos meses para terminar este 2022. Buenas tardes, buenos días a todos los que os estáis incorporando desde Latinoamérica, buenas noches a la gente también ya de la otra parte, del otro lado del charco, ¿no? Porque esto ya también es desde allí, ¿no? El que nos escuche desde Japón y Australia, como siempre hacemos la broma. Y dice, habiendo jugado a la Switch Pro, normal que te consideren Insider, Nacho. Es que yo, Juan, nunca olvides que eh, la Switch Pro está aquí en casita. Soy la única persona que, que tiene la Switch Pro. ¿Te imaginas que alguien esto de verdad se lo cree? Eh, ojo, cuidado con los cortes, ¿eh? Cuidado con los cortes de Cuidado que estás haciendo un corte y te dices, no, mira este, no sé qué. Mira este, mira este. Que la gente aquí, está ¿no? cucú, ¿eh? Cucú sí, sí, la... Uf, joder, yo ya te digo. Desde que leí eso en, en los comentarios de Vandal dije, madre mía, hijo mío. Esto como el del otro día, ¿no? Que te contaba de YouTube, ¿no? Que <risa> no habéis tratado esta noticia, soy pipero. Y tú dices, no, escúchate el programa, por favor, antes, que, que, que le hemos dedicado un cuarto de hora. <risa> por lo menos, o sea, si nos criticas, escúchate... Eh, el programa, ¿no? Eh, continuamos. Más cositas. Hablamos de Naughty Dog. En este caso, decís por aquí antes también. Oye, Nacho, he visto por ahí una cola. Sí, la cola que habéis visto es de Liara, que ha pasado por aquí. De hecho, ahora mira, ahora se está yendo. No sé si... Mira, mira. Ahí se tiene que estar viendo ahí abajo la cabecita. Eh, que ha venido aquí, ella viene, se tira, se tira aquí en los pies y, y pasa lo que pasa, ¿no? Que, bueno, se tira y se queda, pues bueno, aquí durmiendo, ¿no? O sea, que aquí durmiendo mientras que 
que se hace el programa. Vamos a hablar de Sonic, porque Sonic está funcionando muy bien. O bueno, más que está funcionando muy bien, Álvaro, que, que le ha ido de escándalo, ¿no? A nivel, a nivel global, ¿no? Bueno, a la manera de contabilizar Exacto. de SEGA, al menos. Sí. Uh -huh. Vale, la Exacto. noticia es... Y lo, o sea, el titular es una cosa y luego el resto de la noticia es matizar la, los delirios de SEGA, ¿vale? Porque sí. la verdad es que esto es delirante. Porque dice, la, la saga Sonic the Hedgehog ha vendido más de 1.500 millones de copias. Y dices, ¿qué? pero espera, ¿qué estás diciendo? Claro. 1.500 millones de copias, pero que nadie ha vendido eso jamás. Que esto es una puñetera barbaridad. <risa> y os diré, efectivamente, es una barbaridad. ¿Cuál es el matiz? Que lo primero de todo ha sido, nos lo ha dado en los últimos resultados financieros, ya sabéis, eh, acaba el trimestre, vienen los resultados uh -huh. financieros para que la gente se quede contenta y la gente son la gente de dinero. La gente ¿Qué ocurre? Estos 1.500 millones de, de, de copias vendidas... Incluye todas las copias descargadas de los juegos digitales también. Esto significa que, bueno, 1.500 millones de copias vendidas son 1.500 millones incluyendo todas las descargas de títulos gratuitos. Ni siquiera tienes por qué haberlo abierto. Con haberlo descargado ya te claro, contabilizan. Claro. Entonces resulta que esos 1.500 millones incluyen 500 millones de descargas de Sonic Dash, 94 millones de Sonic Force Speed Battle, eh, además de otros free-to-play. Entonces es como... Bueno, sí. bueno, millones eh, de aquella manera. Hay que reconocerlo al final que, que, que son 1.500 millones de, de, de juegos descargados, ¿no? Esto, esto es así. Y también hay que reconocerle una cosa. Desde luego, por parte de Sega, eh, no están cesando de intentar que Sonic vuelva a estar arriba, ¿vale? Vuelva a estar en el candelero, ¿no? Por llamarlo de, sí, sí, sí. de alguna manera. Y más ahora, ¿no? Que sale Sonic Frontier, que el otro día lo decíamos, que la gente lo está poniendo mejor de lo que eh, pintaba en primera instancia. Yo quiero, obviamente, esperar. Quiero ver, eh, una vez que lo tenga en las manos, qué es lo que pasa. Y, y ver que cómo, cómo funciona Sonic Frontier, ¿eh? A ver qué, qué Sí, sí, a ver... No estoy oyendo cosas horribles, pero tampoco veo a nadie entusiasmado ¿eh? de los que han jugado. Importante detalle ese, ¿eh? Importante detalle ese de que no estamos tampoco viendo a la gente que esté contentísima, pero ya... Eh, Al menos no están prendiendo ya. fuego a nada. Exacto. Ya salgo, supongo. Hay otros datos interesantes en todo esto, por pues cierto. También. Como, por ejemplo, que Persona ha vendido 15 millones y medio en todas sus iteraciones. Uh -huh. de Solo Persona, ¿vale? No soy Megamitense y Persona. Sí. De las cuales 7,22 millones corresponden únicamente a Persona 5. Uh -huh. Cosa que habréis notado cuando está jugando todo el mundo y su abuela a Persona 5 ahora que ha salido en Game Pass, ¿no? Increíble. Y en otras consolas. Yo, yo de verdad que ha pasado 5 años desde que saliera el primer Persona. O sea, Persona 5, ¿no? La, la edición base. Y es que el juego vuelve a estar vendiendo a cascoporro en todos los países, entre comillas. Es decir, cuando vuelvan a salir las copias vendidas de Persona 5 Royal, ahora con Xbox, con Switch y con Steam, si se suma un millón más de juegos no pasa absolutamente nada, Álvaro. Porque el otro día estaba viendo las ventas de Japón y no sé si llevaba 100.000 copias aproximadamente eh, solo en Japón, ¿sabes? O sea, solo en Japón. Ahora eso súmale, pues... Todo el planeta, ventas en todos los lados, etcétera, etcétera. Lo extraño es que no hayan anunciado ya Persona 6. Sí. Pero sí. bueno, no vamos a hablar de eso particularmente. No, 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 dale tiempo, ¿eh? Dale tiempo porque está ahí ya. Dale tiempo. Ya os lo decimos que está ahí ya. Eso... Otros datos interesantes es que Total War, todo Total War, recordemos, otra saga con 8.000 títulos, 
Ocho. Ha vendido 40,4 millones de copias vendidas Desde su estreno hace 22 añitos sí. No está nada mal tampoco nada mal. Y quizás la más sorprendente, también lo decía Jaime En el mañaneo, en Eurogamer, ¿no? Que sorprende que Football Manager han vendido 25 millones de copias solo Que es como, Football Manager que se juega Solo mucho. 25 millones en tantos años Lo que pasa es que también Al final con Football Manager Se vende, funciona, este año de hecho Ha salido el nuevo, hace poco Y pero siempre la misma gente Claro, exacto, ahí está es más que nada como que el que lo compra es el que... Pues, pues gente como yo, que quiere pillar al equipo de su pueblo, de su barrio, y dice, voy a jugar a, con este equipo la, la Champions League. Ya está, así de claro. Y te llega... Llevas al equipo a lo más alto y tú dices, mira, el equipo de mi barrio está aquí jugando en la máxima categoría. O puedo hacer también que mi propio equipo, el Sevilla, eh, no baje a segunda, que es lo que va a ocurrir este año al paso que vamos. Es decir, puedo, puedo intentar todos los diferentes eh, movimientos. Y te pero lo bueno. digo siempre, que no pasa nada, que jugaréis contra Zaragoza. Que, ya es verdad, tío. Podría ir a Zaragoza. Podría ir a muchos sitios, eso sí es cierto. Si jugamos en segunda, puedo ir a... Claro. a, a puedo ir a muchos sitios que, que llevo mucho tiempo sin ir. Eso Hay es un cierto. restaurante muy guay al lado de... ¿Sabes? De... El campo te puede llevar. Sí, es verdad. Y jugamos entre semanas cuando hay parones de selecciones. Tiene, tiene, tiene su cosa, en verdad. Tiene su puntito, ¿eh? Lo, y, claro. y lo vemos gratis. Todo, 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 hay que buscarle siempre el lado positivo. Tú di que sí. Eh, vamos a continuar con más noticias porque... Uy, Álvaro. Esta, esta sí que me ha puesto nervioso. Esta sí que me ha puesto nervioso. La de Virtuos. Porque, ojo. Eh, ojo. Ojito a esto. Un vídeo... Donde básicamente buscan reclutar a gente, buscan contratar a gente. De repente, Álvaro, ¿qué ha ocurrido? Que en un frame, ¿verdad? Aparece algo de Metal Gear, ¿no es verdad? Sí, esto es Cuéntanos. claramente uno de esos sí. casos donde estás grabando un documental y no te fijas de lo que y había no te... en la pantalla cuando estás grabando. Esto, a a aquí tengo un máster, ¿eh? Mm... So, so, soy, so, soy el señor eso. que se... Yo, yo soy el tonto, pues yo soy el tonto que se fija en eso. O sea, mira, para que te, te voy a contar una anécdota. En el primer documental de Blasphemous, eh, eh, en el documental, ¿no? Etcétera, eh, tenían varias consolas de desarrollo y aparecían los códigos de barra de los, que, de los test kits, ¿vale? O sea, eso no puede verse porque si no saben de dónde aparece. Y claro, estábamos grabando y yo ya dije, esto tiene que ir fuera. Esto tiene que ir eh, fuera, pero a tope. Y después hay detallitos muy tontos, también borrados, como que, por ejemplo, nuestro querido Enrique Colinet eh, tenía una camiseta que ponía, creo que era eh, resaca y paja y a dormir, ¿no? En uno de los sitios, ¿no? En una de las fotos que aparecía, era una foto, ¿eh? eh que aparecía de fondo y le pusimos, por ejemplo, pues una máscara de negra para que no se viera la camiseta y se la tapamos. Y entonces todas estas cosas son las que hay alguien detrás que se fija. Pues esa persona que se fija soy yo. Sí, pero no siempre ocurre porque ya hay teorías de la conspiración de lo que vamos a contar, ¿vale? Entonces yo os digo, no, estas cosas ocurren por accidente también. Sí. Porque había un rumor de que la, el estudio chino Virtuos estaba haciendo un remake de Metal Gear Solid 3. Bueno, pues ha ocurrido que en un vídeo que han posteado para promocionar el estudio, eh, su oficina de Monreal, uh -huh. foco, eh, todo enfocado en su departamento de arte, eh, pues... Uno de los frames enseña algo muy curioso. Para empezar, tienen una edición de, de, la, de, la, de toda la, todo el arte de Metal Gear Solid. Por cierto, yo también lo tengo. Es la leche. Este, eh. este, son, son dos libros. Es sí. una cosa increíble. Pero es que además, el propio concept que está trabajando este chico al que entrevistan eh, es de Metal Gear. Sí. 
Tal cual. Entonces no es que deje mucho la imaginación de en qué te está trabajando esta persona cuando lo interrumpieron. Eh, puede ser un guiño simplemente en plan de... Nos gusta Metal Gear, es posible. Pero cuando tienes referencias en la pantalla de, del ordenador en el otro lado de Metal Gear, tienes el libro de Metal Gear justo al lado y estás trabajando en lo que es claramente un diseño de Metal Gear... Mmm... Y sobre todo, eh, teniendo en cuenta también ¿no? que es un estudio tan... Ahora mismo, ¿no? Eh, sí, digamos sí, que sí, orientado eh. a, en este caso, temas de, de remasterizaciones, remakes, etcétera, sí, ¿no? Y demás. Sí, sí, sí. Que, 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 que a lo mejor no quiere decir nada, ¿eh? por supuesto, pero... Además, digo, está ahí. Tienen, la, tienen, eh, tienen... O sea, están buscando gente, para buscando empleados para... Una, un triple A no anunciado Exacto. que es un remake de un juego de acción y aventuras y además dice que es eh, triple A con gran calidad y, set, y esto me gusta, set piece destruction o sea, destrucción de, de, sí, set de, escenario. Pieces, de, uh -huh. de escenario y es en plan de, bueno, remake Metal Gear sin decirme Metal Gear sí. tal cual, es que no hay mucho más que comentar, habéis dicho, se ha borrado el vídeo a ver, sí. voy a ponerlo sale el vídeo, no, ahora mismo sigue saliendo ¿eh? o sea, ahora mismo el vídeo acabo de pinchar en Twitter, y... no han borrado en Twitter, pero sigue estando... Lo han borrado en, en Twitter, ¿no? Vale, vale, no. YouTube sigue estando ahora mismo eh, disponible, por lo que estamos viendo eh, al, al pinchar, ¿no? Hombre, a ver, si algo nos ha demostrado Konami, ¿no? Después de los anuncios de Silent Hill, Álvaro, es que, eh, en este sentido, están trabajando con sus sagas, están trabajando con sus IP, lo que siempre le pedíamos, ¿no? Las están cediendo a terceros, lo cual me parece perfecto, porque por lo menos les está dando una vida, que es que es lo que pedíamos... Y Metal Gear yo creo que tarde o temprano va, uh -huh. va a terminar también estando ahí. Comenta Raúl, ¿qué libro es en concreto? Pues el libro es este, lo voy a poner un poquito más en grande. Eh, bueno, se ve aquí, de hecho. Que es el, el, el artbook de Metal Gear Solid. Como ha dicho muy bien Álvaro, es un libro que realmente son dos a la vez. ¿ok? Son dos uh -huh. libros. En, en, en realidad es un estuche que viene con, con como digo, con, con dos libros de arte enormes enormes, 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 de verdad y que su mayor problema es que cuesta encontrarlo cuesta encontrarlo porque sí. eh, a la hora de imprimir es muy grande, es muy tocho yo de hecho lo compré en una librería británica por internet hace eh, cuatro años o tres años y me lo estuvieron cancelando mes tras mes, retrasando hasta que llegó un momento donde me dijeron eh, oye, que no te lo vamos a dar ¿vale? no te lo vamos a dar y ya está ¿no? y, y me jodí y en una de estas apareció stock en Amazon lo compré, porque yo lo quería, porque sabía que estaba muy agotado. Tardó la tira de tiempo en enviármelo, yo no cancelé, hasta que al final, pasados los meses, me dijeron, aquí lo tienes. Me llegó cascado, me llegó la, con la esquina cascada, porque ya sabemos cómo Amazon trata los libros. Yo no los compro, sí. yo ya lo he dicho muchas veces, yo no compro libros en Amazon, salvo que sean de importación, que es la única manera de conseguirlo sin que te metan una clavada hoy en día por aduanas y por 40.000 cosas, ¿no? Y me llegó, me llegó, me llegó cascado una de las esquinas, pero es que me daba igual, porque sé que es un libro de arte muy difícil de encontrar, pero, repito, creo que merece la pena cada uno de los euros que cuesta. Sí. Puede ser de los mejores libros de, de arte que tengo ahora mismo en mi, en mi colección, ¿no? He eh, pasado Franco. el link a Amazon para que quien quiera se lo pueda poner en seguimiento, por si acaso vuelve a aparecer, porque de vez en cuando aparece, pero... Mm. 
muy poco también. Como dice por aquí eh, Fran, dice, es un tochazo inmenso. Sí, sí, son 800 páginas, eh, si no me falla la memoria. Dice, hace menos de dos años lo puso Amazon a 50 pavos y fue como una locura, lo pillamos todo. Es que ahí fue donde creo que lo compramos todos de golpe, que, que se puso muy barato y dijimos, esta es la, esta es la nuestra, eh, vamos a, a comprarlo sabiendo que, como digo, suele estar agotado, ¿no? Eh, más cositas eh, por aquí, ¿no? Un Metal Gear sin Kojima es inviable. Bueno, 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 no te creas, ¿eh? Yo cada no, día no, lo veo no, más no, cerca. No. ¿A qué no, no Álvaro? No, 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 me niego. Lo pues siento. yo cada día lo veo más cerca. Lo veo más no, cerca. Pues yo digo no. Yo, yo cada día no. veo más cerca un Metal Gear en la Segunda Guerra Mundial, contándote algo que está detrás. De hecho, te diré una cosa. Listo. No sé hasta qué punto ni siquiera podrán. No sé hasta qué punto no tendrá algún dere algunos derechos por Kojima guardados, ¿eh? Mira, cuando estuve documentándome para el libro de Metal Gear Solid, me acuerdo que había un capítulo, o sea, había una frase donde decían que Kojima tenía guardado algo de los derechos de autor de Metal Gear Solid. O sea, de Metal Gear. Lo que pasa es que no lo pude confirmar, no lo puse en el libro, ¿no? Porque obviamente si no está confirmado no lo puedo poner como tal. Pero lo llegué a leer en algún sitio que Kojima se guardaba pues una parte de los derechos. Eso sí, como no está confirmado, pues no se sí, puso y no lo sabemos a ciencia cierta. Pero, mmm, ojo, ¿eh? No, no lo aseguro porque no sé hasta qué punto es cierto o no, pero sí. lo que dices, yo también lo he leído, así que sí. quizás sea verdad. Pero entonces yo no pondría la mano en el fuego ahí. Igual que Castlevania, por lo visto, tienen problemas también de derechos. Y por eso no regresan de ninguna manera. Sí. Oye, ¿qué te parece si hablamos un poquito rápido de lo de Nivel? Porque sí. es que puede ser una de las cuentas de Twitter más famosas de, 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 de Internet. Nivelion se ha ido. Así de claro. Sí. Se ha puesto una foto de perfil en negro y ha colgado este comunicado. También letra blanca, fondo negro. Donde dice básicamente que después de un periodo de introspección eh, ha tomado la decisión de centrar su tiempo y energía en cualquier otra cosa y... y e irse de Twitter, sí. sin más. Dice que esto marca el fin de mi cobertura de videojuegos y mi participación activa en esta plataforma. Gracias a todo el mundo por los momentos divertidos, ¿no? Eh, hasta siempre, nivel, ¿no? Sí, eh, no hay mucho más que decir. Ha sacado sí otro comunicado en más. Patreon, no sé si lo has leído. Sí, sí, lo he leído. A eso iba a ir, que no hay mucho más, pero sí que hay un poquito más. Sí. Eh, se ha ido nivel de repente, básicamente, a la una, me ha llegado el Bayonetta 3, he, he vuelto al ordenador y se había ido y he dicho, ¿por qué me ha llegado el Bayonetta 3? Prefería tener a nivel. Pero, bueno, eh, ha dicho que se quiere ir y ha especificado en Patreon sí. cuáles son los motivos. Hay varios motivos. Para empezar... Eh, la monetización de todo esto, claro. esto consume muchísimo tiempo, como es absolutamente natural, y no ha conseguido monetizarlo de una manera efectiva, digamos. Su Patreon no ha tenido la, la atracción que él deseaba y eso ha hecho también en parte que no le interese. Además, los últimos cambios en Twitter, pues por ejemplo, que ahora el dueño es Elon Musk, ha hecho que no vea absolutamente no vea un futuro donde Twitter no vaya muriendo lentamente, así que lo único que está viendo es que no merece la pena seguir con su trabajo. Eh, es una pena. Sí. Es una pena, pero a la vez también esto nos tiene que hacer reflexionar sobre una cosa muy importante, que creo que es lo que tenemos que sacar de aquí. Es, si algo nos gusta, tenemos que echar las perras en tenemos ello. Tenemos que apoyarlo. Lo siento mucho. Sí, y pero ojo. Si te... queréis que la gente siga haciendo lo que os gusta, tenéis que darles vuestro dinero. 
me, me ha hecho gracia, ¿no? Lo de eh, dedico a esto demasiado tiempo, ¿no? Y no tengo lo que lo que el reconocimiento, ¿no? Y me, me, me he reído, ¿no? Porque se me ha venido un poco la imagen este podcast, ¿no? Que al final esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que aquí eh, le, le dedicamos más tiempo realmente de lo que generamos, pero bueno, seguimos hacia adelante. Y claro, en el caso de Nivel, eh, escúchame, su Patreon estaba generando entre 2.500 y 3.000 dólares, que es una pasta, ¿eh, Álvaro? Que no es precisamente eh, moco de pavo, no es una cantidad baja. Lo que sí es cierto que a lo mejor él, con más de medio millón de seguidores en Twitter, esperaba pues un reconocimiento, ¿no? Esperaba a lo mejor que llegara más gente, pero esto es lo de siempre. Seguidores no se traduce en, obviamente, eh, gente sí. que te va a apoyar. Y esto es algo... El mismo que yo no me canso de repetir, que te sorprende cuando no, vamos a hacer una campaña y de, y de su trabajo con un influencer que tiene medio millón de seguidores y luego de repente te mete 100 personas en directo, no te mete más. ¿Por qué? Porque a lo mejor su engagement es el que es, ¿no? Y esto ocurre más de la cuenta. Y luego, en cambio, te encuentras a una persona con 20.000 seguidores y te mete 1.000. Te mete 1.000 personas sí. de golpe, porque su comunidad es más férrea, su comunidad es mejor, está más atenta, etcétera, etcétera. Esto es el, este caso, mi pan, mi pan el de cada mismo, día. El mismo ha declarado que sí. ent ha entendido que lo que le interesaba a la gente era su contenido y no su persona, Exacto. y que eso también es un mazazo. Sí. Eh, lo entiendo perfectamente, cuidado. Eh, entonces, yo, si es lo y esto es lo de siempre, si él cree que esto es lo mejor para él, yo lo apoyo tope, completamente. Eh. Siempre. Es una pena. Es una pena, porque Nivel ha sido un trabajo increíble, pero de nuevo, y no me canso de repetirlo, si os gusta lo que hace la gente, dadle vuestro dinero, porque la gente no vive del aire, la gente necesita pan para comer, sí. y si no pagas, la gente al final se cansa y se busca otro trabajo donde sí le vayan a pagar, aunque sea decentemente, donde tenga un poco más de estabilidad. Tal cual, ¿no? Al final Nivel le dedicaba mucho tiempo, estaba pendiente de la actualidad diaria de, del videojuego, ¿no? Haciendo ese, ese cribado, ¿no? Que es verdad que él no producía contenido pero sí se dedicaba de hacer, pues bueno, ese gestor, ¿no? Ese fit, ¿no? De noticias y de actualidad prácticamente al, al segundo, ¿no? Eh, bueno, lo de los más, que también lo ha dicho, ¿no? Y me parece muy interesante la parte última de su comunicado, donde dice eh, lo de Twitter, ¿no? Que no le ve a lo mejor un futuro tan bueno como podría ser. Hoy mismo hemos conocido que... Eh, la primera medida de los más es que va a querer cobrar a los verificados, ¿no? 20 dólares al mes. Sabéis vosotros que a mí me dieron el verificado en Twitter hace tiempo, yo te digo una cosa, a mí me dicen 20 dólares y mañana me estoy cerrando Twitter, y es que me da igual, me daría mucha pena por toda la gente con la que hablo, mira que cada vez uso menos la red social, pero me dices que me vas a cobrar 20 dólares y digo, amigo, me voy al disco, hasta luego, o sea, me quitas el verificado si tú quieres, que, 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 es que es que me da igual, ¿qué me quieres, cerrar la cuenta? Ciérramela, me creo otra. Sin verificado y no. sin nada. Es que, es que me da igual, es que no, no te pienso dar ni un duro. O sea, no te pienso dar ni un duro. Sobre lo de los Musk os voy Pero a decir una cosa. No hagáis, no hagáis la de iros. No os vayáis de Twitter. ¿Por qué os vais a ir de Twitter? O sea, tenéis que hacer lo contrario. Tenéis que hacer que sea una absoluta pesadilla para Elon Musk. Bloquead a todas las marcas, incluso las que os gustan. Amenazad a la gente. Insultad a todas las marcas, a todos los millonarios. Haced que nadie quiera poner ni un solo euro en Twitter. Haced que pierda todo su dinero y todo su prestigio. Si podéis, hablad con los políticos de vuestra región para que esté absolutamente en contra de nada que intente hacer Elon Musk con Twitter. Ya está. Directamente no boico boicotea Twitter desde dentro, ¿no? Boicotea Twitter desde dentro, ¿no? El caballo de Troya. En lugar de Pero... irte, no. Sé el caballo de, to de Troya de, de, de Twitter. Es absolutos gremlins, ¿vale? Eh? <ríe> Hostia, ese absoluto gremlin. Eso me ha gustado, ¿eh? No, lo que, yo te digo una cosa. Eh, lo pone Nivel. Me, me, es que me gusta mucho que Nivel ponga esto al final del comunicado. 
Porque, eh, ojito, ¿eh? Ojito. Ojito como... O sea, tú piensas, eh, sería la primera red social donde tú pagas por usarla. Pagas por usar... Que realmente la red social, la gracia es que tú estés dentro para tú generar contenido y luego poder vendérselo a los anunciantes. Entonces, monetizar tu contenido que tú subes gratuitamente. Nunca olvidemos eso, que de, de, gracias a eso, Facebook se ha hecho un imperio, TikTok se ha hecho un imperio y toda la gente alrededor se ha hecho eh, su propio imperio. Eh, aquí no, aquí te están diciendo, no, ¿tú quieres usarla? Paga. Y sería como, no, amigo, si la gracia yeah, es que Nacho. te estoy produciendo el contenido. Elon Musk quiere que sea la jungla. Vale, ¿sabes qué hay en la jungla? Monos. ¿Sabes monos. qué le encanta a los monos? Tirar mierda. <risa> Directamente, ¿no? Pues sí, eso, eso es así. Va a, ser, va a ser divertido. Ya iremos contando por aquí los cambios de, de Twitter, porque se avecinan, se avecinan momentos divertidos con la con la red social y, y va a dar pena, ¿eh? va a dar pena y nos va a modificar seguramente pues cositas, ¿no? Y ya veremos, y ojo, sí. preparaos porque lo que sí tengo claro que uno de los, más allá de que quieran cobrar, por ejemplo, este tipo de cosas, que presentaba un montón de dudas, ¿no? Imagínate que tú ahora mismo te creas una cuenta que se llama Ibai barra baja llanos barra baja su segundo apellido, pagas 20 dólares y lo verificas. Entonces, ¿qué pasa? Este es el famoso Ibai Llanos de verdad streamer verificado porque tú has pagado. Eh, sí, cuando el de verdad no. está ahí eh, y le vas a quitar el tic, entiéndeme. Eh, se le va a abrir un montón de, de, de debates eh, muy interesantes. Le doy dos años, como a Tumblr. Le doy dos años antes sí. de que esté vendiéndolo por tres duros porque le, le ha quitado años de vida. La mitad de sus riquezas ha ido a la mierda. La mitad de sus negocios ahora van peor. Pero de por WhatsApp, culpa de ¿Tú Twitter. te acuerdas de WhatsApp? WhatsApp, WhatsApp cobró también en su momento. Y ojo. Fíjate, lo dice el almazán, con WhatsApp te lo entiendo incluso un poco más, porque estás al final, en este sentido, utilizando un servicio de mensajería, ¿no? Que lo estás ahí usando, etcétera, etcétera. Bueno, al final no le salió muy bien, la prueba está en que eh, fue meter eso y se... la, la gente dijo, ni de coña, ¿no? Eh, pero aquí, es que en una red social, no lo olvides, el mayor factor eres tú. Tú eres el que produce sí. contenido para la red social. Tú eres el que publicas tweets. Tú eres el que nutre de contenido una red social. Es decir, una red social sin usuarios y sin contenido no es nada. Por eso muchas redes sociales se han ido a pique. Por eso muchas redes sociales han terminado desapareciendo a la larga porque los usuarios no entraban y si no entran no hay anunciantes y si no hay anunciantes no hay dinero. Esto es una ecuación así de sencilla. Así que... Ojito, eso, ¿eh? tenéis que ser friendly. Ojito, cuidado. Sí, sí, sí. Ojito, ojito, cuidado. Que veremos que como... veremos a ver cómo acaba. Álvaro, vámonos con Ikea. Y la gente va a decir, Nacho, ¿por qué tenemos a Ikea aquí? Es que Ikea es noticia. Ikea es noticia porque ha demandado a un desarrollador indie. Esto es así, claro. es una broma. Un desarrollador indie sí. llamado Ziggy, ¿vale? Sí. Como Stardust, como la canción de. De David Bowie, ¿vale? Eh, que es el desarrollo, que es de nombre real es Jacob Show. Ha hecho un juego que se llama The Stories Close. Eh, la tienda está cerrada. Que básicamente es un juego de terror donde estás encerrado en una tienda de muebles que es sospechosamente parecida a Ikea. Tan sospechosamente que todo es exactamente igual de Ikea. Tiene sí. un nombre en sueco, los colores son las paletas de colores de Ikea, el interior es básicamente Ikea, los es muebles increíble. son de Ikea. Eh, <risa> Claro, es que mira es la poco... imagen, ¿eh? mira la imagen, es que parece que está diciendo hola Ikea, te voy a copiar literalmente todo y no vas a poder decirme que no soy yo porque no pongo Ikea y tú dices, bueno amigo, pero es que no hace sí. falta ser adivino. Claro, ¿no? Este es un juego que le quedan tres días para ser financiado en Quick Starter, ¿vale? pero pedía 10.000 libras, ha conseguido 53.000 libras y que ha dicho, a ver, vamos a relajarnos. 
Porque una cosa es una cosa y otra es esta. Uno de los chistes es que el propio Show, por lo visto, trabaja o trabajaba en Ikea. Sí. Esto también debe ayudar muchísimo, ¿no? Y resulta que lo, básicamente les han dicho que, bueno, que no puedo utilizar esto porque el nombre es demasiado similar, las similitudes en los colores son excesivas, es excesiva, que los muebles son exactamente iguales. Sí, 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 voy a poner imágenes. No le han a... dicho que no publique el juego. Sí. Esto hay que reconocérselo, pero sí le han pedido que antes de... O sea, no es una demanda en sí. Le han enviado un... Ni siquiera es un cease and desist. Es sí. la sugerencia de que cambie la estética del juego claro. para que no esté asociado directamente con Ikea. No le han prohibido publicarlo, no le han dicho que lo van a demandar. Simplemente le han dicho que, por favor, cambie para que la asociación con Ikea no sea tan evidente porque es una mala imagen para la empresa. Legítimo. Bueno. Esto ya sí. entra dentro de discusión. ¿El juego pinta bien? Pues no lo voy a negar, pinta bastante guapo. Es que, es que, claro, es que graciosísimo, porque yo estaba viendo y digo, a ver si encuentro esta imagen y es la que ilustra el, eh, Kotaku. Carne sueca, ¿vale? <ríe> es que tú dices, coño, tío, es que intenta... Mira, si me pones por lo menos, yo qué sé, mmm, polaca, ¿vale? La referencia es diferente, y... pero colores de Ikea, misma iconografía de Ikea, carne sueca, carteles suecos, etcétera, etcétera. Claro. Oye, te digo una cosa de todas formas. Dentro, dentro de lo que cabe, Ikea no se ha comportado mal. Le ha dicho, mira, tú quieres publicar tu juego, ¿vale? Pero que no se parezca a lo nuestro, ¿no? Es decir, intenta cambiar esto porque es que es descaradísimo, ¿no? Que, que estás haciendo referencia a nuestra empresa y no queremos que se vincule. Creo que le están dando un match ball. Eh, le están dando una bola de partido sí. de tú quieres ganar dinero, te dejamos. Pero, tío, que no parezca tan descarado. Al menos es la sensación que me da. Claro, es como si hago un juego de... Ahora quiero hacerlo, según lo pensaba, pero os lo digo. Un juego de McDonald's donde es un juego de terror porque básicamente lo que hacen es matar niños para hacer, utilizar la carne, para venderla, claro. ¿no? Quiero hacer ese juego, por cierto, ahora que lo digo. Pero... Pues survival, ¿eh? Pues igual, pues igual McDonald's se cabrea con razón, ¿sabes? En y vienen plan... los Happy Meal. Ojo, ¿eh? Claro, Ojo, ¿eh? Los... Happy Espérate. Meal, pero Happy, ¿eh? Ojo, ¿eh? El GDD que estamos aquí tirando en un momento, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Aquí hay, aquí hay material. Aquí hay material, ¿eh? Y viene con cartas Pokémon. La hamburguesa, <risa> con, la hamburguesa hecha de niño con cartas Pokémon, ¿no? Madre mía, esto... No, de madre mía, para que te pueda denunciar más gente aún. Para que te no, pueda denunciar o sea, más gente, de... claro. Tienen la denuncia de McDonald's, de la Asociación de Padres y después de Pokémon. O sea, todo en general. Bueno... Yo, lo, yo creo que si apostamos más podemos conseguir dos o tres más, pero bueno, yo es un buen comienzo que te denuncien tres organizaciones diferentes. Te, te denuncia Entonces... Steam y no te deja publicarlo porque el, survival, el, el, el género survival ha ido más allá de la más allá de lo establecido, ¿no? El survival es que no te que es que consigas seguir viviendo tú después de tantas denuncias. Exacto, ahí está. Eh, pero bueno, el juego pinta bien, pinta curioso. Si queréis meter dinero en el Quick Start, te sigue en pie a pesar de todo. ¿Sí? Y ha dicho que sí que se habla de que se va a comprometer a cambiar los, claro. el diseño porque quizás quizás es excesivo. Entonces parece que sí que va a haber un cambio, de un overhaul de la estética del juego para que no sea tan evidente Ikea, ¿vale? Uh -huh. Pero parece que Stories Closed sigue para adelante. Además ha recaudado 61.000 euros de momento y, lleva, y pedía 11.000. O sea que parece que no va a tener problema a la hora de hacer estos cambios. Sí, yo no creo. Bueno, aquí tenéis este de Stories Closed. Eh, close it, perdón, eh, la tienda ha cerrado o está cerrada, ¿no? Eh, dependiendo de cómo lo quieras sí, sí. Eh, traducir. Ahí tenéis el Kickstarter, por si le queréis meter pasta, le está yendo como un tiro, quedan tres días, ahora de hecho va a sacar mucho más porque en general se está haciendo muy, muy viral y es cuestión de tiempo, pues bueno, que siga, siga sumando cantidades. Álvaro, es Halloween, 
Halloween, que es Halloween, el mejor meme del mundo que nos lo da Alfredo Duro. Eh, nunca. El otro día se lo tuve que enseñar a María, no lo conocía. Me, me dice, me, Ay, que no conoces qué es Halloween, Halloween. Y digo, María, por favor, te tengo que empezar a enseñar memes del chiringuito porque es lo mejor. Bueno, es lo mejor, no, es lo único bueno que tiene, que tiene ese programa, ¿no? La cantidad de memes que salen. Juegos de Halloween, juegos que podemos encontrar por 10 euros o dólares aproximadamente. Y empiezas, Álvaro, en la lista que me traes eh, con un título que, que estuvimos hablando no hace mucho aquí de, de él, que es el Danganronpa. Sí, Danganronpa. De hecho, son los tres. Sí. Son los tres, porque tenéis los tres por 10,19 euros, ¿vale? O sea, ese cuidadito, estos son en Steam, por supuesto, todo sí. esto es en Steam. Os ponemos los links en el ah, chat, pero si no, podéis, cuando nos escuchéis, podéis ir a Steam y ver si llega la oferta de Halloween. Sí. No, y ojo, eh, que yo, yo lo voy a poner en podcast, lo voy a poner también los links en la descripción, ¿vale? Para que la gente los tenga. O sea, vamos a ir de tiro hecho. Pues con esto tenéis las tres Visual Novel que comprime, que comprime lo que es la historia principal de Danganronpa, luego hay un spin-off pero no es tan importante, cuenta detalles y además no es una Visual Novel en sí, es otra cosa ya sabéis lo que es Danganronpa, es una historia donde chicos de instituto que son los mejores en algo del mundo eh, pues la mejor cosplayer, el mejor mafioso, el mejor motorista la persona con más fuerte bueno, fuerte, qué suerte tiene el que sí. entra aquí, sí, y les ponen en un death game donde básicamente tienen que asesinar a uno de sus compañeros para poder huir, pero si les cogen, si no les cogen mueren todos los demás y él consigue y esa persona consigue huir pero si le cogen, entonces lo ejecutan a él y sigue el juego eh, luego hay un giro en el 3, ¿vale? el 1 transcurre en una escuela, el 2 es un viaje escolar, pero es lo mismo y en el 3 es de nuevo en una escuela y hay un giro que da a entender todo lo que está ocurriendo en el mundo sí. tan gran rompa, ¿vale? Eh, es una saga muy interesante, está muy 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 bien escrita, sus personajes son encantadores y su gore es muy chulo. Sí, eso <risa> es mucho, lo, lo, lo más importante. Esta es la primera recomendación que nos trae Álvaro. La segunda, es que la segunda, es que esto decíamos antes y hablábamos sobre precisamente Signalis, ¿no? Cómo se ha convertido en uno de los juegos del año y el año pasado le tocó a este. Así de buenas a primeras, salió en unas fechas parecidas a las actuales, ¿no? Sin ir más lejos, 19 de octubre, y fue un... Entró como un terremoto directamente, nadie se lo esperaba y, y nos llamó a todos la atención. Inscription, que está nada más y nada menos que por 11,99 euros ahora mismo de oferta, recomendadísimo, ¿eh? Muy recomendado, muy recomendado. Es... Por eso, por 12 euros es una absoluta animalada. Además, sí. tenéis un unpack con todos los juegos del desarrollador. No sé cuánto es porque los tengo todos, así que no me sale ya ni el precio. Pero si son 15, serán 15 euros o así, os los recomiendo también. Todos los juegos de Daniel Mullins son increíbles, todos dan muchísimo miedo, son muy spookies. Inscription, ya sabéis, es un juego que un señor te ha encerrado en una cabaña y te obliga a jugar a un juego de cartas que es un poco un roguelike mezcla de juego de cartas y luego hay muchos más giros y da mucho miedito es un juego que me gusta mucho, ya sabéis, es muy profundo en narrativa la estética es muy particular y muy chula es muy Daniel Smullins, quien sepa lo que significa ya sabe lo que significa y quien no le dejo que lo descubra por sí mismo y es uno es probablemente el GOTI del año pasado, probablemente si no el mejor, uno de los tres mejores juegos del año pasado con una diferencia abismal eh, por 12 euros es un robo sí. si no lo compráis es que os odiáis o algo, no lo sé, porque no os odiáis os estáis haciendo daño, lo empecé ayer juegazo, no sobre todo a mí lo que me hace mucha gracia de este juego es cómo cambia cuando llevas la mitad cuando llevas la mitad de repente sí, 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 que te sí. hace el juego ¡pam! y te da ese girito que tú dices eh, amigo, ¿yo por qué estoy jugando a esto? ¿qué, qué, qué, qué me he perdido? ¿dónde están las cosas? pero bueno concluí... uy, concluimos de ello, continuamos, perdón 
con World of Horror, el mundo del Ahora, horror. Antes hablábamos de Junji y todo, pues hay sí. que hablar de World of Horror, que está aún en acceso anticipado y el descuento es pequeñito, es de un 13%, pero se queda en 10.86. Yo oh. creo que merece la pena. ¿Por qué merece la pena? Porque es un juego, muy, lo dicho, muy basado en Junji Ito, se nota cuando ves la estética, y es una especie de roguelike, por decirlo de algún modo, en estética One Bit, que esto sí. significa básicamente como las como los PCs de Japón de principios de los 90, eh, pues es un color, son dos colores, nada más. Sí una paleta de dos colores, ¿vale? No son estrictamente dos colores. Normalmente es blanco y negro, pero puedes ponerle diferentes filtros y básicamente estás en un pueblo de Japón donde ocurren cosas muy, 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 muy raras y tú tienes que intentar descubrirlas antes de que te maten, ¿vale? Eh, tiene ese procedural, hay diferentes misiones y hay diferentes historias, así que tú puedes ir eligiendo diferentes historias y además va actualizándolo. Anteayer salió la actualización Blood Moon, que se acerca ya peligrosamente al 1.0, o sea, la salida del juego. Sí. Y hay muchísimo contenido, muchísimo contenido de calidad, es un juego muy divertido, es un juego durete, ¿eh? no es fácil, no es fácil sobrevivir las primeras noches, pero luego ya le vas cogiendo el truco, y cuidado, ese estilo aventura gráfica, digamos, si tengo que definirlo, diría que es una aventura gráfica, y da miedo, ¿vale? Es un survival horror aventura gráfica, por raro que suene. Esto, este, este detalle es muy interesante, claro, y ojo, 10,86, ¿eh? que seguimos ahí ajustado a ese precio... Eh, o incluso por debajo, como es el caso de Spookware. Eh... Claro, Spookware, para la gente que no sé tanto de terror, terror, 5, como 48, de la comedia... 5,48, por cierto, ¿eh? de precio. Sí, sí, 5,48, cuidado. Para quienes no seáis tanto de terror como de estética de terror, pero que sea una comedia, tenéis Spookyware, que es la historia de... Bueno, son tres hermanos esqueletos que deciden hacer una road trip por el infierno. Eh, además se llaman Lefty, Meeting, Righty. O sea, sí. izquierdita, centrito, derechita. Porque son así. Y son muy tontos, ¿vale? Son tres esqueletos que son tontísimos. Eh, acaban en la cárcel por intentar robar un banco que nunca intentaron robar. Pero bueno, el segundo episodio trata de que están en la cárcel. Eh, está también en... Bueno, no es el acceso anticipado, pero están aún sacando capítulos. Están los primeros dos capítulos, quedan otros dos. Y trata sobre esta road trip, que sale mal, porque si no, no habría road trip. Y son minijuegos estilo WarioWare, pero con temática de terror. Y una estética súper chula, porque es que hay que verla para entenderla, porque es como un poquito cartoon, pero además ellos, los esqueletos, son como, como trozos de papel. Están como dibujados en papel y se mueven en plan dando saltitos por unos escenarios 3D muy chulos. Y hay mitad terror, mitad comedia, pero gana la comedia todo el rato porque es súper estúpido todo. Y porque ellos son muy tontos, de verdad, son tontísimos, les quiero mucho. Bueno, pero eso tampoco es mala cosa, ¿eh? Al final eso se trata... Bueno. El puntito comedia siempre me gusta. Y Álvaro nos termina con Iron Lung, también muy barato, 4,49, ¿no? Cuéntame, eh, te juro sí. que de este listado que me has dado, eh, había tres juegos que no conocía tan en ropa. Sí, por supuesto, Inscription también, pero Wall of Horror, Spookware eh, y Iron Lung no los conocía, ¿eh? Te lo digo en serio. De hecho, de, de, de la anterior, de Spookware, viene sí. de Dread XP, que es una desarrolladora, os, os recomiendo mirar todo, porque tiene una colección de pequeños juegos de, de terror que se llaman Dread por Collection, que son increíbles. Eh, cogen a gente que son muy, muy buenos de la escena indie y hacen juegos de terror muy pequeñitos. Os lo recomiendo, además están muy baratos. Iron Lang es un juego de David Simansky, del cual ya he hablado bastante, la verdad, sí. lo tonto, pero es que es muy, muy bueno. Eh, que es el desarrollo de Dusk, ya sabéis, este shooter también de terror, que también es increíble. Y Iron Land trata de, estás en un planeta, eres un, eres un prisionero al que mandan un planeta donde tiene un océano solo de sangre. Ya no quedan recursos en el universo, quizás hay aquí. 
te dan un, un submarino muy, muy antiguo que no tiene ventanas. Encuentra esos recursos. Si consigues salir vivo de aquí con algo, puedes salir de la prisión, si sobrevives. Sí. O sea, tú estás en un submarino donde no ves nada, en un océano de sangre, un planeta que es todo un océano de sangre, donde quizás te esté siguiendo algo o no. Todo el juego es buscar, mirar un mapa, mirar una brújula, aclararte las coordenadas, intentar no chocarte a nada a ciegas, simplemente guiándote por un sonar, y hacer fotografías a puntos clave. Da mucho miedo. Qué bueno. Dura unas horitas, pero de verdad, da mucho, mucho miedo. Te dicen si es un inglés complicado. No. Pues mira. Es muy sencillo porque al final es una, una página de contexto al principio del juego y ya está. Y es básicamente, estás en esta luna, en este océano de sangre, no sé qué, no sé cuántas, si sobrevives, tal. Es, lo que te cuentan es lo que os he contado. No necesitáis bueno. saber inglés siquiera. Qué bueno. Oye, pues mira, aquí estas recomendaciones de Álvaro, a las que yo quiero añadir dos más conocidos quizás, ¿no? Que, que en este caso Álvaro sí se ha ido a, a títulos más desconocidos y me parece de escándalo porque además me dijo, me quiero salir un poco de lo normal. Uno lo tenemos por 4,49. No sé por qué me acaba de saltar esto de la verificación de edad de Steam, pero bueno, ponemos esta fecha justo para que salga aquí en pantalla. Y es este The Evil Within 2. Yo quiero recomendar la Uf, segunda parte antes que la una. Porque a mí la primera, aunque suele ser la que se recomienda, a mí me gusta más el 2 que el 1. Hostia, Nacho, ¿de verdad te gusta más el 2? Sí, sí, a mí me gusta más eh, la, se... la segunda parte de... del 1, que al final en la segunda Mikami no estuvo como tal de dirección, estuvo como productor ejecutivo, si no me falla la memoria. Eh... Y aquí estuvo Johansson, si no me falla tampoco la memoria de director. Y a mí me gusta más la segunda parte que la primera. Creo que no tiene los líos argumentales y narrativos que se encuentra la primera, que en este sentido sí se pierde demasiado. La segunda está bastante mejor tirada. Y para mí hace una cosa muy difícil, Álvaro, que Diego Within 2, que es lo siguiente. Hacer un medio semi... una especie de semimundo abierto en algunas partes eh, que puedes explorar libremente y que mm. consiga dar miedo. Porque es, difícil eso, es eh. muy difícil conseguir crear miedo y tensión en un mundo abierto o semimundo abierto. ¿Por qué? Porque como habéis visto, los juegos que nos ha presentado Álvaro, y bueno, en general este tipo de obras, suelen ser casas oscuras, pasillos, sitios tenebrosos, etcétera, etcétera. No es normal encontrarte en medio de un pueblo eh, con lugares a los que ir y que te cree pues bueno, esa sensación da congoje, ¿no? Y a mí ya digo, me gustó mucho Devil Within 2, yo estoy deseando que salga la tercera parte, que no está confirmada, pero sí está confirmada, oh, porque eh. ya dijeron que querían hacer una trilogía y terminas el 2 y le falta un cartelito de neón en llamas que te diga, esperaos a Devil Within 3 en el futuro, ¿no? Ya dijeron esto cuando salió el 1, que les gustaría una trilogía, pues bueno, a ver si se ponen manos a la obra y... Y nos lo sacan, ¿no? En este, en este caso. Y otra recomendación, esto de Evil Within, que por cierto está 4,49. Si podéis, pillaos ah, también bien. el 1, porque, oye, eh, al final yo creo que los dos te los puedes comprar por, por 10 euros. Para mi gusto, repito, el 2 mejor que el 1. Es uno que han dicho en el chat y me lo van a quitar, que es Tormented Souls. A mí me gustó, mm -hmm. o sea, eh, está, está bien, porque lo ah, que te hace... Chicote. ¿Cómo? Más clasicote. Es más clasicote, ¿no? Este está por eh, eh, 13,39, se pasa un poquito, pero bueno, creo que dentro de lo que cabe está en ese rango. Y hablábamos antes de Signalis con esa cámara fija. Tormented Souls mezcla las dos cosas. Mezcla lo que sería cámara persiguiendo al personaje, ¿no? Acompañándolo. 
Y también, Álvaro, tiene sus planos fijos, ¿no? Que de repente te encuentras esa cámara fija, a lo mejor en una esquina, y tú te mueves con el personaje de punto a punto de la estancia, y ahí no te sigue la cámara, sino que te quedas, obviamente, eh, se queda quieta, ¿no? Mezcla esas dos cositas y luego, pues bueno, tiene los puzzles típicos, como puede contar un Resident Evil, un menú de gestión que es muy parecido, eh, un control tipo tanque, que esto hay que decirlo, y lo comenté el almazán, que... Hay que, hay que recalcarlo, ¿no? Que tiene ese control tipo tanque. Sí, 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 sí. Pero que creo que le puede gustar a la gente si busca sobre todo algo más clasicote. Vamos a llamarlo de, de alguna manera. Sí. Dice por aquí Epsilon. Tormenta y Soul me lo pasé hace una semana y es juegazo si te gustan los Resident Evil clásicos, ¿no? Eh, precisamente, ¿no? Y Frante que dice por aquí, hostia Álvaro, este lo vi hace poco y daba un mal rollo eh, acojonante, ¿no? El último que nos has presentado. El Iron Land, sí, sí, sí. sí. Álvaro, yo he traído estos dos. Tú has traído esos cinco, pero es que tú me has dicho, Nacho, pero es que yo quiero hablar de todos los títulos que salen. Y es que tú me has comentado que ahí hay títulos que te gustaría puntualizar que salen ahora, estas semanas. Cuéntame. Sí, hay algunas cositas. Sobre todo quiero destacar uno, porque hay uno, además de Sindalis, sí. que hay que recordar, ha salido esta semana. Es como, es que ha sido ahora mismo. Sí. En plan, ya. Pero también ha salido hace nada un juego que mmm, probé la demo y me flipó, que es Faith de un Holy Trinity. Sí. Que bueno, lo publica la gente de New Blood Interactive, que aunque son famosos por sus boomer shooters, también hacen otras cosas, les gusta mucho el terror. Eh, bueno, David Simanki es de Dusk, es el de New Blood Interactive, y o sea, el terror les viene cerca, ¿no? Y Faith es básicamente un juego donde eres un joven cura que, tiene, que ha decidido que, contra lo que dice el Vaticano, él tiene que ejercer una serie de exorcismos. Vale. La cuestión es que en el juego tú solo tienes una capacidad, que es andar y hacer así con una cruz, ¿vale? Tú coges la cruz y la pones delante. Y eso es que me diréis, exorcisas, ¿no? Básicamente. Claro. Y me diréis, jope, pues tampoco suena muy allá. La estética es como de Comodore, digamos, sí. o sea, es súper sí, sí, viejo sí, sí, sí. uno, pero es increíble. Da mucho miedo. Da unos sustos que lo flipas. ¿Por qué? Porque está todo tan pensado, tan milimetrizado, y los puzzles son tan chulos que incluso teniendo solo un botón, Da mucho miedo. Tiene tres capítulos. Eh, al, eh, por lo visto, luego con esta todo. Yo os digo, no, no he podido jugar más que la demo, pero la demo ya me ha dejado claro que quiero jugar esto súper fuerte. Y pinta muy, muy bien y da mucho, mucho miedo. Además, no lo apruebo al Vaticano lo que estás haciendo. Así uh, que, ¿qué queréis que os diga? Esto... Yo no necesito nada más para saber que no necesito jugar. Si no te lo aprueba, por algo será, ¿eh? Si no te lo aprueba, por algo claro. por algo será, desde luego que sí. El, eh... el Vaticano a mí me dice, no hagas esos exorcismos y lo primero que hago es ir a hacer esos exorcismos. <risa> Directamente por si acaso, ¿no? Eh, bueno, lo, este lo dejaba por aquí, ¿no? Nuestro querido Álvaro. Y oye, nos han roto la escaleta. Nos han Opa, roto la escaleta sí. muy rápido. Nos lo pasa Araujo. Marvel ah, sí, sí. acaba de anunciar, ¿vale? Acaba de anunciar que va a colaborar con Electronic Arts para desarrollar títulos para consolas y PC de aventuras, todos ambientados o historias originales dentro del universo de Marvel. Son tres. Uf. Multi son tres, porque lo ha filtrado antes Lumber, ¿vale? Uf. Son tres. El primero es el juego de Iron Man, que también está filtrado, porque en realidad no sabemos, ese en teoría claro. no sabemos que existe. No, es el de Iron Man. Y por cierto, están testando ya. O sea, sí, cuidado, porque está muy, muy, muy adelantado. Y son tres. Lo ha adelantado antes Bloomberg. Eh, por eso lo han sacado ahora, creo yo. Eh. O sea, o no, igual simplemente ha coincidido. Pero son tres. Iron Man le están testando. O sea, que es esperar que en 2023 aparezca ya. Y probablemente tengamos noticias pronto. Según nos ha contado Bloomberg. ¿Vale? Sí. 
no podemos daros más información porque esto es todo lo que se sabe en el momento, ¿vale? Uh -huh. Pero sí que es eso. Van a ser juegos de acción y aventuras. Ne no necesariamente van a ser juegos de, ya sabéis, monetización agresiva. Vamos sí. a decir los eufemismos. Y van a llegar para consolas y PC. Eh, ¿Tú qué apuestas? Además de Iron Man, ¿tú qué crees que pueden traernos? Le estaba Apocalipsis dando vueltas... no, porque Sí, sí, le estaba dando vueltas a la vez que, que leía el tweet, ¿no? Antes cuando lo ha pasado por aquí, por, por pantalla. Por el chat que diga. Eh... Yo te diría que alguno del Capitán América tiene que llegar. Alguno del Pero Capitán ya América. Uno. ¿Cómo? Ya están haciendo uno, el de Plantera Negra. El de Capitán América y Plantera Negra, que lo estaba haciendo Emigenic. Sí, pero uno exclusivo. Fíjate lo que te digo. Uno solo. Podría estar ahí. No sé. Es que yo pienso en persona, alguno de X-Men. Pero bueno, es que de X-Men ya tenemos el de, el de Insomnia con, con Wolverine. Es que le das vuelta. ¿Quién te encaja? ¿Quién te encaja? Yo ¿Otro digo... de Guardianes? Guardianes creo que le pillaron muy bien la medida a la gente de Square Enix. O sea, Square Enix, obviamente, en este caso, con, no, pero con su división occidental, que ya la ha vendido, claro está. Por tiempos no tiene sentido. Yo tiempo te no diría que intentarán diversificar y coger los más personajes posibles. Aquí sí. yo te digo que, además de Iron Man, te diría que quizás un juego de Namor. Hmm. Vale. Yo veo a Namor como un personaje al que puede sacarle cosas, ¿no? Sí. Y quizás... Los cuatro fantásticos. Porque los cuatro fantásticos que se tal, habla. Exacto, se habla por ahí. Claro, uh -huh. claro para aprovechar Los cuatro eso. fantásticos lo veo. No veo Deadpool porque hay Deadpool es como... Y que tiene no, problemas no con la licencia. Nada. Acordaos con el juego la de problemas que hubo, sí. que incluso se retiró. Sí, y Hulk. Es que históricamente los juegos de Hulk han sido un asco. Entonces eso les va a tirar muy para atrás. Pues te puedes creer que yo alguno que otro lo he disfrutado sabiendo sus limitaciones. Y me lo Sí, a ver si sabes... Me los he jugado, si sabes ¿eh? sus limitaciones, sí. no están mal. Pero no hay ningún juego de no, no, no. que digas. Que es bueno. la leche, estoy de acuerdo. O sea, no hay ningún juego que tú digas es Spider-Man, ¿vale? Como el de PS4. Claro. Exacto, estamos de acuerdo. Claro, a eso me refiero. No, no que sí, sean sí. horribles, de son injugables, sino de. Mm. En el mejor de los casos son decentes. Sí, estamos de acuerdo. Entonces tiene un poquito esta historia, ¿no? Doctor eh, Extraño. Y nos dicen Doctor Extraño. Uh, 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 espérate, que eso puede dar mucho juego, ¿eh? Pero EA, Doctor Extraño. Es que EA pega más que le des cosas como más blanditas. O sea, lo siento, EA, pero te has ganado la fama que te has ganado y te has ganado tú solo. Un shooter de Punisher, sí. sí. Pero ¿quién se lo das? Ya. Bueno, sí, claro. Te dignas a dárselo a Criterion y está bien, claro. Pero te vas a dignar a que Criterion haga algo que no sea un... Hmm. Net for Speed. Sí. Y que, y que se lo den, que esa es otra, pero bueno. ¿Qué es esa? O sea, lo siento, pero es que tener a Criterion y hacerle hacer un for speed tras otro es para pegarle un tiro a alguien sí. en la pierna. No Mira. hablo de matar a nadie, ¿vale? No nos, no, no, no nos canceléis. De, pero un de, tiro en la pierna con, con balines. Daredevil o Daredevil. Eso puede molar. Daredevil. También podría pegarme. Sí. Blade, que se dice que se quiere recuperar. Eh, no, se dice no, se recupera. O sea, o sea tiene película. Tiene, se, se le confirmó la película ya seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, sí, sí. uno de Blade, Blade pegaría, también. ¿eh? Blade pega. Sí. Un hack and slash. Creo que la cuestión es que tienen de sobra material como sí, para no, poder no. hacer todo lo que quieran y un poco vamos, más. Tiene, tienen para hacer lo que les salga, vamos. O sea, otra cosa no, pero Marvel si quiere puede hacer un juego de cada uno de sus personajes y tiene juego para de aquí al 2029, 2029 claro. digo yo, 2089 si hace falta, vamos. En pasar hasta... Ah, sí. bueno, claro, y Deadpool no puede ser porque en teoría Deadpool sí que tiene los derechos a Sony, o sea que no. No, no, yo lo que he dicho, que tienen los problemas de licencia, que se retiró el juego, claro. es decir, con Deadpool hay una movida bastante grande. La contaron una vez, creo que es Kotaku el que hizo un reportaje, 
y tiene, tiene, tiene sus cosas, ¿no? En este sentido, pero bueno. Sí. Bueno, hemos hecho un listado bastante grande y hemos terminado con esta noticia que nos la ha pasado el bueno de Araujo, eh, que nos ha roto la escaleta, pero nosotros nos vamos porque ya nos hemos pasado de horas, 5 y 9 de la sí. tarde, gracias a toda la gente que se ha suscrito, gracias a la gente que ha renovado, gracias a la gente que ha estado presente aquí en el día de hoy, a pesar de ser, pues bueno, este medio puente, ¿no? Para muchos, ¿no? Que estaréis de vacaciones y mañana no trabajáis. Mañana no hay programa, ¿vale? Voy a aprovechar para adelantar otras, otras cosillas mías de, de trabajo. Y nos vemos el miércoles, ¿vale? Nos volveremos a escuchar ya el miércoles con Jaime, ¿no? Que también nos trae por ahí un montonazo de cosas uh -huh. que, está, que sé que está jugando. Álvaro, millones de gracias por pasarte en este lunes tan nublado y tan raro, ¿no? Que tenemos hoy aquí en nuestro país y que, que descanses pues sí. mucho. Gracias a ti por, por decirme que descanse. Que parece que no, pero desde cuando te lo tienen que decir descansa. Pues, descansa, pues igual, sí, un poquito. igual sí. Y pues tú sí. también descansa un poquito, aunque sea que mañana es fiesta, aunque no lo sea para nosotros. No, aunque no lo sea para nosotros, eso te, iba, eso te iba a decir. Nosotros nos vamos, amigos. Un abrazo muy fuerte. Cuidado, gracias por darle al botón de seguir. El miércoles más. Hasta luego, Betona. Adiós. Adiós. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.